0: Κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και με τη Γεωργία Γκυλή στο μικρόφωνο. Ζουτανά από το Radio Human Links. στον κόσμο με μύθους και παραμύθια. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο ραδιόφωνο μας, το Radio Human Links. Σήμερα σας έχω ένα ταξίδι. Σας έχω ένα ταξίδι στα βάθη της Ανατολής, σε μαγικά νησιά, Μαγικούς προορισμούς, μία από τις ωραιότερες ε, ιστορίες ε, των ε, χιλίων και μία νυχτών, τα ταξίδια του Σεβάχ του τα αυθεντικά. Λοιπόν, θα πάμε σε ωραία μαγικά μέρη, θα ακούσουμε μουσική από την Ανατολή και θα περάσουμε όμορφα δύο ώρες. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο Radio Human Links. Ξεκινάμε όπως πάντα με μουσική και μετά με το πρώτο ταξίδι του Σεβάχ του Θαλασσινού. Ιστορία του Σεβάχ του Θελασσινού κατά την εποχή της βασιλείας του Χαρούν αλ ζούσε στη Βαγδάτη ένας φτωχός αχθοφόρος που τον έλεγαν Χαμουζά Κάποια μέρα έπρεπε να κουβαλήσει ένα πολύ βαριφορτίο από τη μια άκρη πόλη στην άλλη Η ζέστη όμως ήταν αφόρητη και είχε κουραστεί πολύ από τον δρόμο που είχε κάνει Και ενώ βρισκόταν ακόμη μακριά από τον προορισμό του Έφτασε σε έναν δρόμο όπου φυσούσε ένας απαλός ζέφυρος και στο λιθό του κυλούσε ροδόνερο. Δεν μπορούσε να επιθυμήσει καλύτερο μέρος για να ξαποστάσει και να ανακτήσει τις δυνάμεις του ώστε να μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Ακούμπησε το φορτίο ούτε καταγής και κάθισε κοντά σε ένα μεγάλο σπίτι. Κατάλαβα αμέσως πως έκανε πολύ καλά σταμάτησε σε εκείνο το σημείο, γιατί η όσφρησή του ξαφνιάστηκε ευχάριστα από το εξαιρετικό άρωμα του ξύλου της αλόης και των άλλων αρωμάτων που έρχονταν από τα παράθυρα εκείνου του μεγάρου και που μαζί με τη μυρωδιά του ροδόνερου έκαναν τον αέρα να ευωδιάζει. Και δεν έφτανε μόνον αυτό. Μέσα από το σπίτι ακουγόταν μουσική και ήταν λες και τα διάφορα όργανα συνόδευαν αρμονικά τα κελάιδίσματα των πουλιών, καθώς και άλλων πουλιών ασυνήθιστων, για το κλίμα της βαγδάτης. Αυτή η θεϊκή μελωδία και ο καπνός από τα διάφορα κρέατα που ψήνονταν εκεί μέσα, τον έκαναν να καταλάβει πως οι ένικοι θα πρέπει να είχαν κάποια γιορτή και διασκέδαζαν. Ήθελα να μάθει ποιο έμενε σε αυτό το σπίτι. Βλέπετε, δεν τύχαινε να περνάει συχνά από εκείνον τον δρόμο, για να ικανοποιήσει την υπεριέργειά του, πλησίασε κάποιον από τους μεγαλοπρεπούς διμενούς υπηρέτες και είδε στην πόρτα και τον ρώτησε πώς λεγόταν ο αφέντης του σπιτιού. «Πώς» το απάντησε ένας υπηρέτης. Ζει στη Βαγδάτη και δεν ξέρεις ότι εδώ μένει ο άρχοντας Σεβά ο Θαλασσινός. Αυτός ο περίφημο ταξιδευτής που έχει διασχίσει όλες τις θάλασσες της γης». Ο Ακθοφόρος, ο οποίος είχε ακούσει για τα πλούτη του Σεβάχ, δεν άντεξε να μην νιώσει ζήλια για αυτόν, πίστευε πως θα πρέπει να ήταν πολύ ευτυχισμένος, ενώ εκείνος ήταν αξίου και δυστυχισμένος. Πικραμένος από τις σκέψεις του, ύψωσε το βλέμμα του στο και είπε αρκετά δυνατά ώστε να ακουστεί. Παντοδύναμε δημιουργέ των πάντων, σου τη διαφορά χωρίζει τον Σεβάχ από μένα, εγώ επομένω κάθε μέρα χίλιους σκόπους και χίλια κακά και μόλις που καταφέρνω να θρέψω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου με το φτηνό κρυθαρένιο ψαμί, ενώ ο ευτυχισμένος Σεβάχ σπαταλάει τεράστια πλούτη και ζει μια ζωή γεμάτη απολαύσει. Τι έκανε εκείνο για να του χαρίσεις μια τόσο ευνοϊκή μοίρα και τι έκανα εγώ για να αξίζω μια μοίρα τόσο κακή. Όταν τελείωσε το μονόλογό του, χτύπησε το πόδι του στη γη όπως κάνει κάποιος που είναι γεμάτος πόνο και απελπισία. Ήταν ακόμη βυθισμένο στις θλιβερέ του σκέψεις όταν είδε έναν υπηρέτη να βγαίνει από το ανάκτορο και τον πλησίασε πιανοντα τον από τον πράσιο και του είπε «Έλα, ακολούθησέ με, ο αφέντης μου Σεβάχ θέλει να σου μιλήσει». Είναι φυσικό, ο Αχθοφόρο ξαφνιάστηκε πάρα πολύ από την πρόσκληση που το έκαναν. Μετά όμω από τα λόγια που είχε ξεστομίσει, φανταζόταν ότι ο Σεβάχ δεν τον είχε φωνάξει για καλό σκοπό, γι' αυτό θέλησε να δικαιολογηθεί λέγοντα πω δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το φορτίο του μέσα στη μέση του ντρόπου. Ο υπηρέτη του Σεβάχ όμω τον διαβεβαίωσε ότι θα φρόντιζαν εκείνη να με πάθει τίποτα και επέβαινε τόσο που ο Αχθοφόρο αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ο υπερέτης τον οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα, όπου ήταν καθισμένοι πολλοί άνθρωποι γύρω από ένα πολύ μεγάλο τραπέζι, με κάθε είδους νόστιμα φαγητά. Στη θέση του τιμόμενου προσώπου καθόταν ένας άνθρωπος σοβαρός, ευγενικός, σεβάσμιος, με μακριά λευκή γενιάδα. Ήταν ο Σεβάχ. Πίσω του στεκόταν ένα πλήθο αξιωματούχων και υπηρετών έτοιμοι να τον εξυπηρετήσουν. Ο οχταφόρος χαιρέτησε τη συντροφιά τρέμοντας. Βλέπετε, η ταραχή του έγινε ακόμα μεγαλύτερη, μόλις αντίκρισε όλον αυτόν τον κόσμο και αυτό το υπέροχο τραπέζι. Ο Σεβάχ του είπε να πλησιάσει και αφού τον έβλεπε να καθίσει δεξιά του, του σέρβιε ο ίδιος το φαγητό και το έδωσε να πιει από ένα εξαιρετικό κρασί που έρεε άφθανο σε εκείνο το τραπέζι. Στο τέλο του φαγητού, ο Σεβάχ πρόσεξε πω οι συνδετημόνε του είχαν τελειώσει το φαγητό του. Πήρε τότε το λόγο απευθυνόμενο στον Χαμουζά, στον οποίο φερόταν σαν σε σέδελφο, όπω είναι το έθιμο των Αράβων όταν μιλούν σε κάποιον με οικειότητα. Τον ρώτησε λοιπόν, πώ ήταν το όνομά του και τι δουλειά έκανε. Αφέντη, απάντησε εκείνο, ονομάζομαι Χαμουζά. Είμαι πολύ χαρούμενο που σε βλέπω, απάντησε ο Σεβάχ, και εσύ διαβεβαιώ η συντροφιά εδώ σε συμπαθεί πολύ. Θα ήθελα όμω να ακούσω από το δικό σου στόμα τι έλεγε λίγο νωρίτερα εκεί έξω στον δρόμο. Πριν καθίσει στο τραπέζι, ο Σεφάχ είχε ακούσει από το παράθυρα τον Χαμουζά να μονολογεί και αυτό ήταν ο λόγο που τον είχε φωνάξει επάνω στο τραπέζι. Στην ερώτηση αυτή, ο Χαμουζά, ο οποίο είχε αισθήσει τελείω, κατέβασε το κεφάλι και απάντησε. Αφέντη, ομολογώ ότι η κούρασή μου ήταν τόση που με έκανε να ξεστομίσω αυτά τα λόγια, που δεν έπρεπε να πω. Τώρα όμω σε παρακαλώ να με Α, μη πιστέψεις πως είμαι τόσο άδικος ώστε να σου κρατώ κακία. φαντάζομαι τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεσαι και γι' αυτό αντί να σε κατηγορήσω για τα παράπονά σου, σε λυπάμαι. Πρέπει όμως να σου πω ότι κατά τη γνώμη μου κάνεις κάποιο λάθος. Σίγουρα φαντάζεσαι πως όλα αυτά τα αγαθά που βλέπεις τα απολαμβάνω, ε, τα απέκτησα χωρίς κόπο και χωρίς μόχθο. Άνοιξε λοιπόν τα μάτια σου. Για πάρα πολλά χρόνια, ώσπου να φτάσω σε αυτήν εδώ την κατάσταση και να γίνω τόσο ευτυχισμένο, υπέφερα όσο δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι αρχοντές μου, πρόσθεσε απευθυνόμενο σε όλη τη συντροφιά. Μπορώ να σα βεβαιώσω πως τα πάθη μου ήταν τόσο τρομερά που ακόμα και ο πιο άπλιστος για πλούτη άνθρωπος θα σκεφτόταν ότι το να διασχίσει τις θάλασσε για να αποκτήσει αυτά τα αγαθά και τα πλούτη είναι τρέλα». Θα έχετε μάλλον ακούσει να λένε διάφορα πράγματα για τι παράξενε περιπέτειές μου και του κινδύνου που πέρασα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των 7 ταξιδιών μου. Αφού όμω μου δίνετε η ευκαιρία, θα σα εκμυστηρευτώ την πραγματικότητα. Πιστεύω να μην σα η διήγησή μου. Επειδή ο Σφαϊβάχ ήθελε να διηγηθεί την ιστορία του κυρίω στον αχτοφόρο, πριν αρχίσει, πρόσδεξα να φέρουν μέσα το φορτίο που είχε αφήσει ο Χαμουζά στο δρόμο και να το βάλουν όπου θα του έλεγε κατόπιν άρχισε να εξιστορήσει τις περιπέτειές του με τα, κα... με τα παρακάτω λόγια. Το πρώτο ταξίδι του Σεβάχ του Θαλασσινού Είχα κληρονομήσει από την οικογένειά μου πολύ μεγάλη περιουσία, όταν όμως ήμουν νέος, την κατασπατάλησα σε ασωτείες. Ωστόσο, κάποτε έπαψα να είμαι τυφλός και κατάλαβα πως τα πλούτη είναι και πως αν κανείς τα κο... κακό διαχειρίζεται, όπως είχα κάνει εγώ, σύντομα βλέπει το τέλος να φτάνει. Σκέφτηκα επίση πω κάνοντα την άσωτη ζωή, σπαταλούσα άχαρα το χρόνο μου, που είναι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο. Συλλογίστηκα ακόμα πω δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα από το να είναι κανεί φτωχό στα γεραματά του. Θυμήθηκα τα λόγια του μεγάλου Σολομόντα, όπως θα είχα ακούσει κάποτε από το στόμα του πατέρα μου. Τι είναι λιγότερο δυσάρεστο, να είναι κανεί μέσα στον τάφο ή μέσα στην φτώχεια. Με το μυαλό μου να μασανίζεται από όλε αυτέ τι σκέψει, συγκέντρωσα ό,τι είχε απομείνει από την πατρική κληρονομιά μου. Και πούλησα όλα μου τα έπιπλα στα δημοπρασία. Κατόπιν ήρθα σε επαφή με κάποιου εμπόρου που διακινούσαν τα προϊόντα του ταξιδεύοντα στη θάλασσα και ζήτησα τη γνώμη εκείνων που μου φάνηκαν ικανοί να μου δώσουν σωστέ συμβουλέ. Τελικά αποφάσισα να εκμεταλλευτώ τα λίγα χρήματα που μου είχαν απομείνει και από τη στιγμή που πήρα την απόφαση αυτή δεν άρχισα καθόλου να την θέσω σε εφαρμογή. Πήγα στην Βασόρα από όπου μπάρκαρα μαζί με άλλου πολλού εμπόρου σε ένα καράβι που το είχαμε ναυλώσει από κοινού. Σαλπάραμε και βάλαμε πλώρη για τις ανατολικές Ινδίες, περνώντας από τον Περσικό κόλπο, ο οποίος από τη δεξιά πλευρά συνορεύει με τις ακτές της Αραβίας και από την αριστερή με αυτές της Περσίας. Το μεγαλύτερο πλούτος του δεν είναι... το μεγαλύτερο πλάτος του δεν ήταν 70 λεύγες όπως λένε. Βγαίνοντα από τον κόλπο αυτόν, μπήκαμε στη θάλασσα των Ινδιών, η οποία είναι πολύ πλατιά και έχει για όρια τη τις ακτές της Αβυσινίας, ενώ το της, μέχρι τα νησιά μέ είναι 4.500 λίβιε. Στην αρχή είχα πάθει ναυτεία. Γρήγορα όμω η υγεία μου αποκαταστάθηκε και αυτή ήταν η τελευταία φορά που επρόκειτο να υποφέρω από ναυτεία. Στη διάρκεια του ταξιδιού μα ξεμπαρκάραμε σε πολλά νησιά για να πουλήσουμε ή να ανταλλάξουμε τα μπορέμπατά μα. Κάποια μέρα που ήμασταν με τα πανιά ανοιχτά, η μπουνάτσα μα έβγαλε απέναντι από ένα μικρό νησί που ήταν σχεδόν το ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια τη θάλασσα και έμοιαζε με ένα απέραντο λιπάδι. Τόση ήταν η πλάστησή του. Ο καπετάνιος πρόσεξε να μαζέψουν τα πανιά και επέστρεψε ε, στη θέση του ενώ το πλήρωμα ζήτησε να κατέβει από το καράβι. Έτσι λοιπόν κατέβηκα κι εγώ μαζί τους. Την ώρα όμως που διασκεδάζαμε πίνοντας, τρώγοντας και χαλαρώνοντας από την κούραση του ταξιδιού, το νησί άρχισε ξαφνικά να ταραχωνιέται, τα εντάζοντας δυνατά. Είχαν μείνει στο πλοίο, βλέποντα το νησί να ταρακουνιέται, άρχισαν να μα φωνάζουν να γυρίσουμε γρήγορα πίσω πριν χάσουμε τα πάντα. Βλέπετε, αυτό που νομίζουμε ότι ήταν νησί, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν η ράχη μια φάλαινα. Οι πιο γρήγοροι έφυγαν με μια βάρκα, ενώ οι υπόλοιποι ρίχτηκαν στη θάλασσα και άρχισαν να κολυμπούν προ το πλοίο. Όσο για μένα, ήμουν ακόμα πάνω στο νησί, ή μάλλον πάνω στη φάλαινα, όταν εκείνη βούτηξα στη θάλασσα και μόλι που πρόλαβα να πιαστώ από ένα ξύλο που είχαμε φέρει μαζί μα για να ανάψουμε φωτιά. Στο μεταξύ, ο καπετάνιος αφού ανέβασε επάνω στο πλοίο όσου είχαν γυρίσει με τη βάρκα και αφού περισυνέλεξε κάποιου άλλου μέσα από τη θάλασσα, θέλησε να εκμεταλλευτεί τον δροσερό και ευνοϊκό άνεμο που είχε σηκωθεί. Πρόσταξε να σηκώσουν τα πανιά, και έτσι κι εγώ έχασα κάθε ελπίδα να του προλάβω. Αφέθηκα τότε στο έλο των κυμάτων που με πετούσαν πότε εδώ και πότε εκεί. Όλη την υπόλοιπη μέρα και νύχτα πάλευα να σωθώ. Το άλλο πρωί δεν είχα πια δυνάμει και απελπισμένου καθοσύμουν. Πίστευα πως δεν θα γλύτωνα από το θάνατο, όταν ένα κύμα με πέταξε για καλή μου τύχη σε ένα νησί. Η ακτή ήταν ψήλη και απόκριμη και αν δεν υπήρχαν μερικές ρίζε από δέντρα, λες και τις είχε αφήσει εκεί η μοίρα μου για να με βοηθήσει να σωθώ, θα είχα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο να ανέβω. Ξέπλωσα στη γη και έμεινα εκεί, μισοπεθαμένος σχεδόν, μέχρι που ξημέρωσε εντελώς και βγήκε ο ήλιος. Τότε λοιπόν επειδή ήμουν πολύ αδύναμο από την ταλαιπωρία τη θάλασσα και επειδή είχα να φάω από την προηγούμενη μέρα, άρχισα αμέσω να αναζητώ χόρτα που να τρώγονται. Βρήκα μερικά και είχα την τύχη να ανακαλύψω και μια πηγή με νερό εξαιρετικό, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ να στυλωθώ στα πόδια μου. Αφού ανέκτησα τι δυνάμει μου, προχώρησα προ το εσωτερικό του νησιού, χωρί συγκεκριμένη πορεία. Έφτασα σε μια ωραία πεδιάδα όπου είδα ένα άλογο που βοσκούσε. Προχώρησα προ τη Μαριά εκείνη, νιώθοντα πότε φόβο και πότε χαρά, γιατί δεν ήξερα αν θα έβρισκα τη σωτηρία μου ή το χαμό μου. Πλησιάζοντα, πρόσεξα μια φορά δεδεμένη σε ένα πάσαλο. Η το χαμο μου πλησιαζοντα προσεξα μια φορα δεδεμενη σε ενα πασολο η ομορφια τη τράβηξε την προσοχή μου, την ώρα όμω που την κοιτούσα, ακούστηκε κάτω από τη γη η φωνή ενό ανθρώπου. Ένα λεπτό αργότερα εμφανίστηκε κάποιο, με πλησίασε και με ρώτησε ποιο ήμουν. Του διηγήθηκα την περιπέτειά μου και μετά με πήρε από το χέρι και με οδήγησε σε μια σπηλιά όπου υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Όσο ξαφνιάστηκαν εκείνοι όταν με είδαν, αλλά τόσο ξαφνιάστηκα και εγώ που του βρήκα εκεί. Έφεγα λίγο από το φαγητό που μου έδωσαν και όταν του ρώτησα τι έκαναν σε εκείνη την ερεμιά, μου απάντησαν πω ήταν υποκόμη του βασιλιά Μιχράζη, του κυρίαρχου εκείνου του νησιού, και ότι κάθε χρόνο την ίδια εποχή συνήθιζαν να φέρουν εκεί τι φοράδε του βασιλιά και να τι δένουν με τον τρόπο που είδα για να ζευγαρώσουν με ένα άλογο τη θάλασσα, το οποίο έβγαινε μέσα από τα κύματα. Μου είπαν πω το άλογο αυτό. Αφού ζευγάρωνε μαζί του, ήθελαν να τι καταβροχθήσει, εκείνοι όμω το εμπόδιζαν με τι κραυγέ του, υποχρεώνοντας το να γυρίσει πίσω στη θάλασσα. Αφού γινόταν η γονιμοποίηση των φοράτων, οι υποκόμοι τη έπαιρναν και γύριζαν πίσω τα νεογέννητα πουλάρια, τα έδιναν στο βασιλιά και τα ονόμαζαν άλογα της θάλασσας. Πρόσθεσαν μάλιστα πω την επόμενη μέρα σκόπευαν να φύγουν και πω εάν είχα φτάσει μία μέρα αργότερα, θα ήταν σίγουρο να πεθάνω, γιατί τα ανάκτορα ήταν μακριά και θα μου ήταν αδύνατο να τα βρω χωρί όλη. Ενώ όσον μου τα άλλαγαν όλα αυτά, το άλογο τη θάλασσα πετάχτηκε από τα κύματα, όπως ακριβώ μου είχαν πει, ρίχτηκε στη φοράδα και αφού ζευγάρωσε μαζί της θέλησε να την καταβροχθείς. Οι υποκόμοι όμως έκαναν τόσο θόρυβο που εκείνο αναγκάστηκε να την αφήσει ήσυχη και έτρεξε να βουτύξει ξανά στη θάλασσα. Την επόμενη μέρα, ξαναπήραν τον δρόμο μαζί τις φοράδε για την πρωτεύουσα του νησιού και εγώ του ακολούθησα. Όταν φτάσαμε, ο βασιλιά Μιχρά, στον οποίο με οδήγησαν, με ρώτησε ποιο ήμουν και ποια περιπέτεια με είχε φέρει στο βασίλειό του. Αφού ικανοποίησα απόλυτα την περιεργιά του, μου ομολόγησε πω με είχε συμπονέσει πολύ για τη δυστυχία μου. Την ίδια στιγμή, πρόσταξαν να με φροντίσουν και να μου δώσουν ό,τι χρειαζόμαστε. Η προσταγή αυτή εκτελέστηκε με τέτοιον τρόπο που δεν μπορούσα παρά να ευγνωμονώ του αξιωματούχου για την γενεοδορία του. Έμπορο καθώ ήμουν, άρχισα να επιδιώκω την συναναστροφή με ανθρώπου στο επεγγέλματό μου. Αναζητούσα ιδιαίτερα όσου ήταν ξένοι, γιατί από την μία πλευρά ήθελα να μαθαίνω από αυτού νέα από τη Βαγδάτη, και από την άλλη έψαχνα να βρω κάποιον με τον οποίο θα μπορούσα να γυρίσω πίσω. Η πρωτεύουσα του Βασιλιά Μιχρά, βλέπετε, βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και έχει ένα ωραίο λιμάνι. Στο οποίο πιάνουν καθημερινά πλοία από τα διάφορα έθνη του κόσμου. Αναζητούσα επίση τη συντροφιά των Ινδών σοφών και με ευχαριστούσε πολύ να του ακούω να μιλούν. Αυτό όμω δεν με εμπόδιζε να επισκέπτομαι τακτικά την αυλή του Βασιλιά και να συζητώ με τους κυβερνήτε και του πρίγκιπε υποτελεί που τον περιέβαλαν. Μου έκαναν χιλιάδε ερωτήσει για τη χώρα μου και εγώ από τη μεριά μου, θέλοντα να μάθω τα ήθη του νόμου των δικών των κρατών, ρωτούσα για ό,τι μου φαινόταν περίεργο. Στην κυριότητα του Βασιλιά Μιχράζ, ανήκει και ένα νησί με το όνομα Κασίλ, στο οποίο όμω με διαβεβαίωσε ότι κάθε νύχτα ακουγόταν ήχο από κύμπαλα. Το γεγονό αυτό έκανε του ναυτικού να πιστεύουν πω το κατοικούσε ο Σατανά. Επειδή λοιπόν ήθελα να δω με τα ίδια μου τα μάτια αυτό το θαύμα, αποφάσισα να επισκεφτώ αυτό το παράξενο νησί. Ταξιδεύοντα προ τα εκεί, είδα ψάρια μεγάλα, ίσα με 100 ή 200 πύχε. Ψάρια τρομακτικά σε μέγεθο, αλλά άκακα. Ουσιαστικά ήταν τόσο δειλά που τα διώχναμε χτυπώντα τι ανίδες. Είδα και άλλα ψάρια που δεν ήταν πάνω από μία πύχη και που το κεφάλι του έμοιαζε με το κεφάλι τη κουκουβάλια. Όταν επέστρεψα, έτσι όπω στεκόμουν, κάποια μέρα στο λιμάνι, ήρθε και ένα πλοίο. Μόλι έριξαν την άγγερα, οι έμποροι ταξιδιώτε άρχισαν να ξεφορτώνουν τα εμπορεύματά του και να τα μεταφέρουν στα μαγαζιά. Καθώ έριξα τυχαία το βλέμμα μου σε κάτι κυβότια, είδα πως απάνω υπήρχε γραμμένο το όνομά μου. Κοιτάζοντα τα προσεκτικά, βεβαιώθηκα πω ήταν τα κυβότια που είχα φορτώσει στο πλοίο με το οποίο είχα φύγει από τη βασόρα. Αναγνώρισα ακόμα και τον καπετάνιο, καθώ ήμουν πεπισμένο πω εκείνο θα με θεωρούσε νεκρό. Τον πλησίασα και τον ρώτησα σε ποιον ανήκαν τα κυβότια. Είχα στο πλοίο μου ένα έμπορο από τη Βαγδάτη που τον έλεγαν σε βάχμο, απάντησε. Μια μέρα που ήμασταν κοντά σε ένα νησί, έτσι τουλάχιστον μα έχει φανεί στην αρχή, κατέβηκε μαζί με άλλου επιβάτε αυτό το υποτιθέμενο νησί, που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια πελώρια χιφάλανα που κοιμόταν στην υπεφάνεια του νερού. Μόλι σπηρώθηκε από τη φωτιά που άναψαν για να μαγειρέψουν, άρχισε να κουνιέται και βυθίστηκε στη θάλασσα. Οι περισσότεροι από αυτού που ήταν απάνω πνίγηκαν, ανάμεσά του όμω ήταν και ο δύστιχο Σεβάχ. Τα κυβότια αυτά. Τα δικά του, κι εγώ αποφάσισα να τα πουλήσω, τα εμπορεύματα αυτά, και μόλι συναντήσω κάποιον από την οικογένειά του να του δώσω τα χρήματα που έχω βγάλει. Καπετάνιε, είπα τότε, εγώ είμαι ο Σεβάχ. Με νόμιζε σμνηγμένο, αλλά δεν είμαι. Αυτά τα κυβότια είναι η περιουσία μου και το εμπορεύμα μου. Όταν ο καπετάνιε του ποιού με άκουσε να λέω αυτά τα λόγια, φώναξε. Μεγαλοδύναμε, αλλάχ. Κανέναν δεν μπορεί να πιστευτεί σήμερα. Δεν υπάρχει πια τιμιότητα στου ανθρώπου είδα με τα ίδια μου τα μάτια το Σεβάχ να χάνετε όπως τον ήταν και τόσοι άλλοι που ήταν μαζί μου στο πλοίο. Και εσύ τολμάστε ώρα να μου λες πως είσαι ο Σεβάχ. Τι θράσος. Δείχνεις τι άνθρωπος αλλά λες ένα τεράστιο ψέμα για να αρπάξεις μία περιοσία που δεν σου ανήκει. Κάνε επομονή καπετάνιο. Κάνε μου τη χάρη να μ' ακούσει, ό,τι έχω να σου πω. Καλά λοιπόν, τι έχεις να μου πεις. Μίλα, σε ακούω. Τότε του διηγήθηκα με ποιον τρόπο είχα σωθεί και πώ συνάντησα τελικά του υποκόμους του βασιλιά Μιχράζ, οι οποίοι με οδήγησαν στην αυλή του. Ο καπετάνιο αναστατώθηκε από τη διηγήσή Πίστηκε όμω αμέσω ότι δεν ήμουν απαταιώνα, όταν ήρθαν κάποιοι από το πλοίο και οι οποίοι με αναγνώρισαν αμέσω, άρχισαν να με χαιρετούν χαρούμενοι και που με ξανά βλέπαν ζωντανό. Όταν στο τέλο με αναγνώρισε και ο ίδιο, ρίχτηκε στην αγκαλιά μου και μου είπε: Πρέπει να ευγνωμονούμε τον Αλάχ που γλύτωσε από ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τη χαρά που νιώθω. Ορίστε, πάρε το εμπορευμά σου. Είναι δικό σου και κάνω το ό,τι θέλει. Τον ευχαρίστησα για την τιμιότητά του και για να το το απαδώσω τον παρακάλεσε να δεχτεί μερικά από τα εμπορεύματά μου. Εκείνο όμω δεν δέχτηκε να πάρει τίποτα από όλα αυτά που του πρόσφερα. Διάλεξα ό,τι πολιτιμότερη υπήρχε μέσα στα κεμπότια και το δόρισα στο βασιλιά Μιχράζ. Ο βασιλιά που γνώριζε την ατυχία μου με ρώτησε πώ είχαν φτάσει στα χέρια μου τόσο εξαιρετικά και σπάνια αντικείμενα. Του διηγήθηκα ποια τύχη μου τα έφερε ξανά μπροστά μου. Εκείνος είχε την καλοσύνη να χαρεί μαζί μου και να τα δεχτεί. Και μου πρόσφερα άλλα πιο σπουδαία δώρα. Κατόπιν πήρα την αδειά του και επιβαβάστηκα στο ίδιο πλοίο. Πριν μπαρκάρω όμω, αντάλλαξα τα εμπορεύματά μου που μου είχαν απομείνει με άλλα της χώρας εκείνη. Πήρα μαζί μου αλόι, σάνταλο, καμφορά, μοσχοκάριδο, μοσχοκάρεφια από πιπέρι και πεπερόνιζα. Περάσαμε πολλά νησιά και τελικά φτάσαμε στη Βασόρα, από που ξεκίνησα και ήρθα σε αυτήν εδώ, σε αυτήν εδώ την πόλη, έχοντα γύρω στι 100.000 φλωριά. Μόλι συνάντησα την οικογένειά μου, ξεσπάσαμε όλοι σε ένα παραλίριμα χαρά, που μόνο η ζωντανή και πραγματική αγάπη μπορεί να προκαλέσει. Αγόρασα σκλάβου, σκλάβες, γη και έκτησα ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να στεριώσω οριστικά, αποφασισμένο να ξεχάσω τι συμφορέ μου και να απολαύσω τι χαρέ τη ζωή. Ο Σεβάκ σταμάτησε σε αυτό το σημείο τη διηγησία του και πρόσταξε του οργανωπαίχτε να ξαναρχίσουν να παίζουν μουσική. Συνέχιζαν όλοι να τρώνε και να πίνουν μέχρι το βράδυ, και όταν έφτασε η ώρα να αποσυρθούν, ο Σεβάκ είπε να το φέρουν ένα πουγγί με 100 φλουριά. Αφού τα έδωσε στον οχθοφόρο, του είπε: Πάρτα, χαμουζά, πήγαινε στο σπίτι σου και έλα πάλι αύριο για να ακούσει τη συνέχεια των περιπέτειών μου. Ο οχθοφόρο έφυγε με το μυαλό του θολωμένο, αλλά και πολύ ευχαριστημένο από την τιμή που του είχε κάνει να του χαρίσουν 100 φλουριά. Όταν έφτασε στο σπίτι του, διηγήθηκε την, περιπέ... την περιπέτειά του στη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εκείνοι χάρηκαν πάρα πολύ και άρχισαν να ευχαριστούν τον Αλάχ για το καλό που του είχε κάνει η Θεία Πρόνοια για να τους στείλει στη ζωή τους τον Σεβάχ. Την επόμενη ημέρα ο Χαμουζά φόρεσε καλύτερη φορεσιά από την προηγούμενη και ξαναγύρισε στο σπίτι του γενεόδουρου ταξιδευτή ο οποίος την υποδέχτηκε χαμογελαστός και με μεγάλε εκδηλώσει χαράς. Μόλις συγκεντρώθηκαν όλοι οι συνδετημόνες, οι υπηρέτες σέσβεραν το φαγητό και όλη η συντροφιά άρχισε να τρώνε για πολλές ώρες. Όταν τελείωσε το φαγητό ο Σεβάχ πήρε το λόγο και είπε Αφέντε, σα παρακαλώ να με προσέξετε και να ακούσετε τι περιπέτειε του δεύτερου ταξιδιού μου. Αξίζουν περισσότερο την προσοχή σα από εκείνε που σα διηγήθηκα χθε. Όλοι σώπασαν και ο Σεβάχ άρχισε με τα παρακάτω λόγια. Το δεύτερο ταξίδι του Σεβάχ του Θαλασσινού. Όπω σα είπα και χθε, είχα αποφασίσει το πρώτο μου ταξίδι να περάσω ήσυχα τι υπόλοιπε μέρε τη ζωή μου στη Βαγδάτη. Δεν πέρασε όμω πολύ καιρό και αυτή την πέλικη ζωή άρχισα να με δυσαρεστεί. Με έχει πάλι η διάθεση να ταξιδέψω στη θάλασσα, κάνοντας εμπόριο. Αγώνασα τα εμπορεύματα που χρειαζόμουν και ξεκίνησα για το δεύτερο ταξίδι μου, μαζί με κάτι άλλους εμπόρους, οι οποίοι ήταν εξίσου έντιμοι. Επιβεβαστήκαμε λοιπόν σε ένα πλοίο και σαλπάραμε, αφού πρώτα προσευχηθήκαμε στον αλάχ. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Πηγαίναμε από νήσιοι σε νήσιοι, τα εμπορεύματά μας σε πολύ καλε τιμές, και κάποια μέρα κατεβήκαμε σε ένα νησί που ήταν γεμάτο με κάθε είδου απορροφά δέντρα. Ήταν όμω εντελώ έρημο, ούτε σπίτια υπήρχαν ούτε άνθρωποι. Αναστήσαμε λοιπόν δροσιά και ξεκούραση στα λιμάνια του και τα ριάκια που το διέσχιζαν. Την ώρα που οι άλλοι δεσχέδεζαν, κόβοντα λουλούδια και άλλοι μαζεύοντα καρπούς, εγώ πήρα τι προμήθειές μου και το κρασί μου που είχα πάρει μαζί μου και κάθεσα στη σκιά κάτι μεγάλων δέντρων, δίπλα σε ένα ριάκι που κυλούσαν Έφτιαξα ένα ωραίο γεύμα με ό,τι είχα και μετά αποκοιμήθηκα. Δεν θα σα πω πω αν κοιμήθηκα πολύ, εκείνο που θα σα πω είναι πω όταν ξύπνησα δεν είδα αγκυροβολημένο το πλοίο. Ξαφιάστηκα πάρα πολύ. Όταν είδα ότι το πλοίο έλειπε από το λιμάνι, σηκώθηκα, και τα παντού, αλλά δεν είδα ούτε έναν από του εμπόρου που είχαν κατέβει μαζί μου στο νησί. Ξαφνικά είδα μεσοπέλαδα το πλοίο με τα πανιά του ανοιχτά, ήταν όμω τόσο μακριά που αμέσω μετά το έχασα τελείω από τα μάτια μου. Μπορείτε φυσικά να φανταστείτε τι είδου σκέψει πέρασαν από το μυαλό μου όταν βρέθηκα σε αυτήν την κατάσταση. Σκεφτόμουν πώ θα πεθάνω από στενοχώρια. Έβγαζα καραβιέ τρομακτικέ, χτυπούσα το κεφάλι μου και ρεχνώ μου καταγήσει. Είχα απελπιστεί τελείω και έκανα σκέψει φρικτές, που η μία ήταν πιο θλιβερή από την άλλη. Κατηγούργουσα συνέχεια τον εαυτό μου που δεν είχα παραδειγματιστεί από το πρώτο ταξίδι, το οποίο θα έπρεπε να μου κόψει τη διάθεση να ξαναταξιδέψω. Όλους μου ετύψεις όμως, όπως και με τα μέλια μου ήταν άκερες. Στο τέλος υποκτάχτηκα από το θέλημα του αλαχ. και χωρίς να ξέρω τι θα γινόμουν, σκαρφάλωσα σε ένα ψηλό δέντρο και από εκεί επάνω κοίταξα τριγύρω για να δω μήπως υπήρχε κάπου κάτι να μου δώσει μια μικρή αλπίδα. Όταν έριχνα το βλέμμα μου στη θάλασσα έβλεπα μόνο νερό. Νερό και ουρανό. Κοιτάζοντας όμω από τη μεριά της ξηρά, είδα κάτι που άσπριζε. Κατέβηκα τότε από το δέντρο, πήρα όσα τρόφιμα μου είχαν απομείνει και προχώρησα προς τη μεριά εκείνη της άσπρης κουκίδα, η οποία όμως ήταν τόσο μακριά, που δεν μπορούσε να ξεχωρίζει ότι ήταν, αφού είχα διασχίσει αρκετά μεγάλη απόσταση, κατάλαβα πως ήταν μια πελώρια άσπρη σφαίρα. Όταν έφτασα κοντά, την ακούμπησα και δε ήταν πολύ μαλακιά. Την πήρε, εργάστηκα γύρω γύρω για να δω αν υπήρχε κάποιο άνοιγμα, δεν βρήκα όμω τίποτα και μου φάνηκε πω ήταν αδύνατο να ανέβει κανεί επάνω του έτσι ηλια που ήταν. Η πέραμετρό τη θα πρέπει να ήταν ίση με 50 Ο Όλι κόντέβε να βασιλέψει και ξαφνικά ο ουρανός σκοτήνιασε, λε και τον είχε σκεπάσει ένα βαρύ μαύρο σύννεφο. Ωστόσο, το ξάφνιασμά μου για αυτό το σκοτίνεσμα δεν ήταν τίποτα μπροστά στην τρομάρα που πήρα, όταν κατάλαβα ότι το είχε προκαλέσει ένα γιγάντιο πουλί που πετούσε προ το μέρο μου. Θυμήθηκα του ναυτικού να μιλούν για ένα τέτοιο πουλί που το λέγανε Ροκ. Τότε συνειδητοποίησα ότι η μεγάλη άσπρη σφαίρα που με είχε ξαφνιάσει τόσο θα πρέπει να ήταν το αυγό του. Αμέσω μετά, μάλιστα, είδα το πουλί να κατεβαίνει με ορμή και να κάθεται πάνω του, σαν να πρόκειται να το κλωσήσει. Πήγα τότε και στάθηκα πολύ κοντά στο αυγό, τόσο που είχα μπροστά στα μάτια μου το πόντι του πουλιού που ήταν χοντρό σαν τον κορμό του δέντρου. Έδεσα το σαρίκι μου γύρω από το πόδι του με την ελπίδα ότι όταν την επόμενη θα ξαναπετούσε θα με έπαιρνε μακριά από εκείνο το έρημονιστή. Και πράγματι αφού πέρασε τη νύχτα έτσι μόλι χάραξε η μέρα το πουλί πέταξε και με σήκωσε τόσο ψηλά που δεν έβλεπα πια τη γη. μετακατέβηκε απότομα και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μόλις ξαναβρέθηκα στη γη έλυσα αμέσως τον κόμπο που με κρατούσε δεμένο στο πόδι. Δεν είχα προλάβει καλά καλά να λυθώ όταν εκείνο άρπαξε με το ράμφο στο ένα φίδι, απίστευτα μεγάλο και πέταξε πάλι μακριά. Ο τόπο στον οποίο με είχε αφήσει ήταν μια κοιλάδα πολύ βαθιά, τριγυρισμένη από πανίψελα βουνά που οι κορφέ του χάνονταν στα σύννεφα και οι πλαγιέ του ήταν τόσο απότομες που φάνταζε, μάλλον απίθανο, να υπάρχει κάποιο μονοπάτι για να μπορέσει κανεί να ανεβεί. Για άλλη μια φορά τα είχα εντελώ χαμένα και συγκρίνοντα αυτόν τον έρημο τόπο, το έρημο νησί που είχα καταλήψει. Πω δεν είχα κερδίσει και πάρα πολλά πράγματα. Παρπατώντα αυτή την κοιλάδα, παρατήρησα πω ήταν παραμένει με διαμάντια εκπληκτικού μεγέθου. Μου έδινε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα κοιτάζω. Σύντομα όμω ήταν λίγο πιο πέρα ότι υπήρχαν πάρα πάρα πολλά φίδια. Τόσο χοντρά και μακριά που μου ήταν αδύνατο να τα κοιτάζω χωρί να τριχιάζω από φρίκι. Το καθένα από αυτά θα μπορούσε να καταβραχθήσει ακόμα και ελέφαντα. Την ημέρα έμπαιναν στις φωλιέ τους για να κρεφτούν από το ροκ, που ήταν ο εχθρός τους. Την νύχτα έβγαιναν μόνο έξω. Πέρυσα το πρωινό, περπατώντας στην κοιλάδα, κάθε τόσο και καθόμουν να ξεκουραστώ στα πιο όμορφα και βολικά μέρη. Στο μεταξύ, ο ήλιος βασίλεψε και καθώς έπεφτε η νύχτα, βρήκα μια σπηλιά, μπήκα μέσα, γιατί μου φάνηκε πως εκεί θα ήμουν ασφαλής. Για να προστατευτώ από τα φίδια, Έφραξα το χαμηλό και στενό ανοιγμά τη με μια μεγάλη πέτρα, η οποία επέτρεπε όμω το φω να περνά. Έφαγα κάτι από τι προμήθειέ μου, ακούγοντα το στήσιμο των φιντιών που είχαν στο μεταξύ αρχίσει να ξεμητίζουν με τι φωλιέ του. Το φρικτό σφιριγμά του μου προκαλούσε τρόμο και όπω καταλαβαίνετε δεν μπορώ να ησυχάσω καθόλου όλη τη νύχτα. Όταν ξημέρωσα, τα φίλια κρύχτηκαν. Βγήκα τότε τρέμοντα από τη σπηλιά μου και μπορώ να σας πω ότι περπατούσα ώρα πολύ ανάμεσα σε διαμάντια χωρίς να του δίνω την παραμικρή σημασία. Στο τέλος κάθισα κάτω και καθώς δεν είχα κλείσει μάτι όλη τη νύχτα αποκοιμήθηκα παρά την αγωνία που με είχε συνταράξει αφού πρώτα έφαγα πάλι κάτι από τις προμηθειές μου. Μόλις με είχε πάρει ο ύπνο, ένιωσα κάτι να πέφτει με τόσο θόρυβο κοντά μου και ξύπνησα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νεπό κρέας. Που αμέσω μετά είδα να κατρακυλάει από τα βράχια μαζί με άλλα παρόμοια κομμάτια κρέατος και να πέφτουν σε διάφορα σημεία. Θυμούμουν ακόμα την ιστορία που είχα ακούσει να λένε πολλέ φορέ στην για την κοιλάδα των διαμαντιών και πω για τον τρόπο με τον οποίο μάζευαν μερικοί έμποροι τα πολύτιμα αυτά πετράδια. Καταλάβανα καλά πω μου είχαν πει την αλήθεια. Οι έμποροι αυτοί λοιπόν πλησιάζουν την κοιλάδα την εποχή που η νεοσύοι των ε, Αιτών έχουν βγει από τα αυγό του. Κόβουν μεγάλα κομμάτια κρέα και τα πετάνε στην κηλάδα. Το κρέα πέφτοντας, καρφώνεται πάνω στι μύθε των διαμαντιών και οι Αιτοί, οι οποίοι σε αυτή τη χώρα είναι πολύ δυνατοί από πουδήποτε αλλού στον κόσμο, ορμούν, αρπάζουν στα κομμάτια και τα μεταφέρουν ψηλά. Τα μεταφέρουν στου βράχου όπου έχουν τι φωλιέ του για να τασουν τα μικρά του. Τότε οι έμποροι τρέχουν στι φωλιέ και αναγκάζουν με τι κρουαδιέ του 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 Αιτού να απομακρυνθούν και παίρνουν τα διαμάντια που είναι καρφωμένα πάνω στο κρέα. Χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό το τέχρασμα γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο να παίρνουν διαμάντια. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να κατέβω στον κρεμμό της... Πριν εκείνη τη στιγμή, είχα πιστέψει πω ήταν αδύνατο να βγω από εκείνη την άβυσο και θεωρούσα ότι εκεί θα έφερε το κοκαλά μου. Τα συναισθήματά μου όμω άλλαξαν, γιατί αυτό που έβλεπε με έκανε να σκεφτώ έναν τρόπο για να σωθώ. Ο Σεβάχ συνέχισε να διηγείται τι περιπέτειες του δεύτερου ταξιδιού του στη συντροφιά του που τον άκουγε αρχίζοντα ω εξή. Άρχισα να μαζεύω τα πιο μεγάλα διαμάντια που έβλεπα μπροστά μου και γέμεσα αυτά το δερμάτωνο που μου, στο οποίο είχα φυλάξει τι προμηθειέ μου σε τρόφιμα. Έπεισα κατόπιν το μεγαλύτερο κομμάτι κρέα, το έδεσα σφιχτά γύρω μου με το ύφασμα του σαρικιού μου και ξάπλωσα με την κοιλιά στο χώμα και με το πουγγί μου σφιχτά δεμένο πάνω μου για να μην μπορέσει να μου πέσει. Δεν έμενα για πολύ έτσι, γιατί οι ΑΕΤ δεν άρχισαν να με φανούν. Ο καθένα άρπαξε από ένα κομμάτι κρέα και ένα από του πιο δυνατούς σήκωσε και μένα μαζί με το κρέα πάνω το οποίο είχα δεθεί και με πήγε ψηλά στο βουνό, εκεί όπου είχα, είχε τη φωλιά του. Οι έμποροι δεν άφησαν καθόλου καιρό και άρχισαν αμέσω να φωνάζουν και να τρομάξουν του αϊτού. Έτσι τα πουλιά αναγκάστηκαν να αφήσουν τελεία του. Στο μεταξύ με είδε κάποιο από του εμπόρου και με πλησίασε κυριευμένο από φόβο. Σύντομα όμω ηρέμησε και αντί να με ρωτήσει, Ποια περιπέτεια με είχε φέρει εκεί, άρχισε να φιλονική μαζί μου. Ζητώντα να μάθει γιατί του είχα αρπάξει την περιουσία του. Μέχρι να με γνωρίσει καλύτερα, το είπα να μου μιλά με περισσότερη ευγένεια. σου, πρόσθεσα. Γιατί έχω διαμάντια και για του δυο μα. Τόσα που θα μπορέσουν να μαζέψουν όλοι οι άλλοι υπόλοιποι μαζί. Και αν τα μαζέψω θα είναι αποτύχει. Εγώ διάλεξα μόνος μου μέσα από την κελάδα αυτά που φέρνω μέσα στο πουγγί που βλέπεις. Λέγοντα αυτά τα λόγια, άνοιξε το πουγγί μου και το τα έδειξα. Δεν είχα τελειώσει την κουβέντα μου όταν οι άλλοι έμποροι άρχισαν σιγά σιγά να μαζεύονται γύρω μου, κοιτώντα κατάπληκτοι τα διαμάντια. Η έκπληξη όμω έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν του διηγήθηκα την ιστορία μου. Δεν με θαύμασαν τόσο για το τέχνασμα που είχα και σκαρφιστεί, όσο για την Τόλμη να το εφαρμόσουν. Με οδήγησαν στην κατοικία όπου έμεναν όλοι μαζί εκεί, άνοιξαν το πουκί μπροστά του, τα έχασαν με το μέγεθος των διαμαντιών και μου ομολόγησαν πως όπου και αν είχαν πάει δεν είχαν δει κάτι παρόμοιο όπως αυτά τα διαμαντια. Παρακάλεσε τον έμπορο στον οποίο και η φωλιά που βρισκόμουν, γιατί κάθε έμπορος είχε τη δική του φωλιά, θα διαλέξει για τον εαυτό του όσα ήθελε. Του φάνηκε αρκετό να πάρει ένα μόνο, το οποίο δεν ήταν καν από τα μεγαλύτερα. Και επειδή εγώ τον πίεζα να πάρει κι άλλα, χωρί να φοβάται μήπω με αδικήσει, εκείνο είπε: Όχι, όχι, είμαι πολύ ικανοποιημένο με αυτό εδώ. Είναι αρκετά ακριβό ώστε να με απαλλάξει από τον κόπο να κάνω κι άλλα ταξίδια στο μέλλον και να φτιάξω έτσι τη μικρή μου περιουσία. Περπάτησα τη νύχτα μαζί με του εμπόρου και του ζυγήθηκα για δεύτερη φορά την ιστορία μου, ώστε να ικανοποιηθεί η περιέργεια και εκείνων που δεν την ακούσει. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη όταν σκεφτόμουν πω είχα γλιτώσει από του κερδίνου που σα έχω ήδη περιγράψει. Νόμιζα πω ζούσα σε ένα όνειρο και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν είχα πια τίποτα να φοβηθώ. Είχαν περάσει τις μέρε αρκετέ από τότε που οι έμποροι είχαν αρχίσει να πετούν κομμάτια κρέατος μέσα στην κοιλάδα και καθώ όλοι έδειχναν ευχαριστημένοι τα δάμάτια που του είχαν τύχει, ξεκινήσαμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα να περπατήσουμε πάνω σε ψηλά βουνά στα οποία υπήρχαν θεόρατα φίδια. Από τα οποία ευτυχώ ξεφύγαμε. Πιάσαμε το πρώτο λιμάνι από όπου περάσαμε στο νησί Ραϊχά, εκεί που φυτρώνει το δέντρο τη καμφορά και το οποίο είναι τόσο μεγάλο και τόσο φουντωτό που στη σκιά του μπορούν να καθίσουν άνω άνθρωποι. Ο χυμό από τον οποίο φτιάχνεται η καμφορά κυλάει από μια χαραματιά που κάνουν ψηλά στο δέντρο και στάζει σε ένα δοχείο που σιγά σιγά πίζει. Έτσι, όταν στραγγίξει όλο ο χυμό, το δέντρο ξεραίνεται και πεθαίνει. Στο ίδιο νησί υπήρχαν και ρινόκεροι, ζώα πιο μικρά από του ελέφαντε και πιο μεγάλα από τα βουβάλια. Έχουν ένα κέρατο πάνω στη μύτη του, μακρύ, όσο μία πύχη περίπου. Το κέρατο αυτό είναι συμπαγέ και κόβεται στο κέντρο, από το ένα άκρο στο άλλο. Βλέπει κανεί πάνω του άσπρα σημάδια που παριστέλνουν μια ανθρώπινη φιγούρα. Ο ρινόκερο μάχεται με τον ελέφαντα, τον τρυπά με το κέρατό του στην κύλια και τον σηκώνει ψηλά πάνω από το κεφάλι του. Καθώ όμω το αίμα και το λίπος στο τηλέφωνο τρέχει στα μάτια του και τον τυφλώνει, πέφτει καταγή, και τότε αυτό που θα σα κάνει να τα χάσετε, πηγαίνει το ροκ, αρπάζει με τα γαμψά του νύχια και του δύο και του πηγαίνει για τροφή στα μικρά του. Δεν θα μιλήσω για τι άλλε ιδιομορφίες μορφέ αυτού του νησιού, γιατί δεν θέλω να σα σκοτίσω. Εκεί πάντω αντάλλαξα μερικά από τα διαμάντια μου με υπέροχα εμπορεύματα. Φεύγοντα, πήγαμε και σε άλλα νησιά. Ως που τελικά φτάσαμε στη Βασόρα, από όπου και γύρισα στη Βαγδάτη. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν η λαιμοσύνη στους τοχούς και μετά τα τεράστια πλούτη μου που είχαν απομείνει και τα οποία τα είχα αποκτήσει με τόσους σκόπους. Έτσι διηγήθηκε ο Σεβάχ το δεύτερο ταξίδι του. Έδωσε 100 φλουριά στο Χαμουζά πάλι και τον προσκάλεσε να ξαναπάει την επόμενη μέρα για να ακούσει τη διήγηση του τρίτου ταξιδιού. Έτσι, οι συνδεδεμόνες επέστρεψαν στα σπίτια τους και ξαναγύρισαν την επόμενη μέρα την ίδια πάλι ώρα. Το ίδιο έκανε και ο οχθοφόρος, ο οποίος είχε σχεδόν πια ξεχάσει την περασμένη αθλειότητα. Κάθεσαν όλοι μαζί στο τραπέζι και μετά το φαγητό ο Σεβάχ, αφού ζήτησε την προσοχή τους, άρχισε την εξιστόρηση του τρίτου ταξιδιού του με τα παρακάτω λόγια. Το τρίτο ταξίδι του Σεβάχ του σαλασίνου. Μέσα στι απολαύσει τη ζωή που ζούσα, ξέχασα πολύ γρήγορα του κινδύνου που είχα περάσει στα δύο μου ταξίδια και καθώ ήμουν ακόμα στο άνθρωπο τη μου, βαριόμουν να κάθομαι συνεχώ. Προσπαθώντα ε, να μην σκέφτομαι του νέου κινδύνου που θα αντιμετώπιζα, ξεκίνησα από τη Βαγδάτη με πλούσια εμπορεύματα τη χώρα μου, τα οποία μετέφερα στη Βασόρα. Εκεί μπήκα σε ένα πλοίο μαζί με άλλου δύο εμπόρου. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και δέναμε άγκυρα σε πάρα πολλά λιμάνια από που κάναμε σπουδαίο εμπόριο. Μια μέρα που βρισκόμασταν μεσοπέλαγα μας χτύπησε μια τρομερή καταιγίδα που μας έβγαλε από την πορεία μας. Συνεχίστηκε για πολλές μέρες και μας έριξε στο λιμάνι ενός νησιού στο οποίο ο καπετάνιος ευχόταν να μην αναγκαστούμε να μπούμε. Δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε αλλιώς, έπρεπε να αφού μαζέψαμε τα πανιά, ο καπετάνιος είπε. Αφού το νησί και μερικά άλλα στα γειτονικά του κατοικούνται από δασίτριχου άγριου, οι οποίοι θα μα επιτρεθούν. Παρόλο που είναι νάνοι, δεν πρέπει να του φέρουμε την παραμικρή αντίσταση, γιατί αυτοί είναι πολύ περισσότεροι και από τι ακρίδε. Και αν τύχει να σκοτώσουμε κανέναν από αυτού, θα ορμήσουν όλοι οι πάνω μα και θα μα ξυλοκοπήσουν μέχρι θανάτου. Το χάραμα που είχε αρχίσει να φωτίζει το διαμέρισμα του Σαχριάρ έδωσε την επόμενη νύχτα να συνεχίσει με τα παρακάτω λόγια. Ο λόγο του καπετάνιου, συνέχισε και ο Σεβάχ έκανε όλο το πλήρωμα να τρομάξει πολύ και καταλάβαμε αμέσως ότι ό,τι μας είχε πει δεν ήταν παρά η φοβερή αλήθεια. Είδαμε να εμφανίζεται ένα αμέτρητο πλήθος από αποκριστικού άγριους που όλο του το σώμα, από πάνω ως κάτω, ήταν καλυμμένο με ένα κοκκινοπό τρίχωμα και μόνο τα δυο του πόδια ήταν άτριχα. Ρίχθηκαν στη θάλασσα και άρχισαν να κολυμπούν προ το μέρο μα. Μέσα σε λίγη ώρα είχαν καταφέρει να περικυκλώσουν το πλοίο μα. Και καθώ πλησίαζαν, κάτι προσπαθούσαν να μα πούν. Εμεί όμω δεν καταλαβαίναμε τη γλώσσα του. Πιάστηκαν από τα σανίδια και τα σκηνιά του πλοίου και σκαρφάλωναν από όλε τι μυρίε μέχρι το κατάστρωμα. Ήταν τόσο γρήγοροι που νόμιζε κανεί πω δεν πατούσαν στα πόδια του. Παρακολουθούσαμε τι κινήσει του με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια μα. Χωρίς να τολμάμε ούτε να μενθούμε ούτε να τους πούμε έστω και μια λέξη για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε το τρομερό τους σχέδιο. Που βεβαίως υποψιαζόμασταν πως θα ήταν ολέθριο. Πραγματικά άνοιξαν τα πανιά, έκοψαν την άγκυρα, αντί να κάνουν τον κόπο να τραβήξουν και αφού έφεραν το πλοίο κοντά στη στεριά, μας ανάγκασαν όλους να κατέβουμε. Κατόπιν οδήγησαν το πλοίο σε νησί από το οποίο είχαν έλθει. Όλοι οι ταξιδιώτε απέφευγαν πάντα με πολύ μεγάλη επιμέλεια το νησί στο οποίο βρισκόμασταν εμεί τώρα και αυτό γιατί ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να σταματήσει κανεί εκεί για τον λόγο που θα ακούσετε. Εμεί όμω έπρεπε να επιμένουμε την κακή μα τύχη. Απομακρυνθήκαμε από την ακτή και καθώ προχωρούσαμε προ το εσωτερικό του νησιού, αρχίσαμε να τρώμε του καρπού και τα χόρτα που βρίσκαμε μπροστά μα. Έτσι, οι τελευταίε στιγμέ ζωή μα θα διαρκούσαν λίγο περισσότερο αφού ήμασταν βέβαιοι πω μα περίμενε θάνατο. Προχώροντας αρκετά είδαμε ένα μεγάλο κτίριο από το οποίο ε, στρέψαμε, τα μάτια, στρέψαμε τα βήματά μας αμέσως. Ήταν ένα όμορφο και καιρό ανάκτωρο με δίφυλλη βαίνει πόρτα, την οποία ανοίξαμε σπρώχνοντάς την. Μπήκαμε στην αυλή και είδαμε μπροστά μας ένα τεράστιο διαμέρισμα με έναν προθάλαμα. Στη μια πλευρά του υπήρχε ένα σωρό από ανθρώπινα αγοστά και στην άλλη αμέτρητες σούφλε. Μόλι αντικρίσαμε το θέαμα αυτό, αρχίσαμε να τρένομαι σύγκορμη, καθώ ήμασταν κουρασμένοι από την παρπάδα και τα πόδια μα δεν μα κρατούσαν άλλο. Πέσαμε καταγεί, κυριευμένοι από ένα θανάσιμο τρόμο. Μείναμε έτσι ακίνητοι για ώρα πολύ. Ο ήλιο βασίλεψε, και ενώ βρισκόμασταν σε αυτή την αξιολείπητη κατάσταση που σα περιέγραψα, η πόρτα του διαμπερίσματο άνοιξε με πολύ μεγάλο θόρυβο και αμέσω είδαμε να ξεπροβάλει από μέσα η τρομακτική μορφή ενό μαύρου ψιλού άντρα, ψιλούσα τον ψηλότερο Φίνικα. Ο άντρης αυτός είχε μόνο να μάθει στη μέση του μετωπό του, μετωπό του κόκκινο και φλογερό σαν αναμμένο κάρμονα. Τα μπροστινά του δόντια ήταν πολύ μεγάλα και μητερά και εξήχαν από το στόμα του που ήταν μικρότερο από το αλόγο. Ενώ το κάτω χείλος του κρεμόταν μέχρι το στήθο του. Τα αυτιά του έμπλεζαν με τα αυτιά του ελέφαντα και σκέπαζαν τους ώμους του. Τα νύχια του ήταν γαμψά και μακριά σαν τα νύχια των αρπακτικών. Μόλι Χάσαμε τι αισθήσει μα και μείναμε σαν νεκροί. Στο τέλο, όταν είχαμε πλέον συνέλθει, τον είδαμε καθισμένο στο προθάλαμο να μα κοιτάζει πολύ προσεκτικά με το ένα μάτι. Αφού μα εξέταζε καλά-καλά, είστε προς το μέρο μα και μόλι πλησίασε, άπλωσε το χέρι του σε μένα, με έπιασε από το σβέρκο και με γύρισε από όλε τι μεριέ σαν το χασάπι που ψηλαφίζει το κρέα και το κεφάλι του αρνιού. Αφού με περιεργάστηκε, βλέποντα πω ήμουν πετσί και κόκαλο, με άφησε στη... ήσυγο. Στη συνέχεια έπιασε τους υπόλοιπους στον ένα μετά τον άλλον, του εξέτασε με τον ίδιο τρόπο και καθώ ο καπετάνιος ήταν ο πιο χοντρός από όλο το πλήρωμα, τον έπιασε στο ένα το χέρι, όπω θα έπιανα εγώ ένα σπουργίδι και τον πέρασε σε μια σούφλα. Κατόπιν άναψε μια μεγάλη φωτιά, τον έψησε και τον έφεγε μέσα στο διαμέρισμά του. Όταν τελείωσε το φαγητό του, ξαναβγήκε στον προθάλαμο, όπου ξάπλωσε και αποκευήθηκε, ρουχαλίζοντας τόσο δυνατά, λες και βροντούσε. Ο ύπνο του κράτησε ω την άλλη μέρη. Όσο για μας ήταν αδύνατο να αφηθούμε στην ηλικία ξεκούραση του ύπνου και περάσαμε τη νύχτα νιώθοντας τη μεγαλύτερη αγωνία της ζωής μας. Όταν ξημέρωσε ο γίγαντας, ξύπνησε, σηκώθηκε, βγήκε και μας άφησε μέσα στο παλάτι. Όταν πιστέψαμε πως θα είχε απομακρυνθεί αρκετά, σπάσαμε τη θλιβερή σιωπή που είχε κρατήσει όλη τη νύχτα και γεμίσαμε το παλάτι με κλάματα και στεναχούς. Παρόλο που ήμασταν αρκετοί και ο εχθρό μα ήταν ένα, δεν σκεφτήκαμε από την αρχή να τον θανατώσουμε για να γλιτώσουμε από αυτόν. Θα ήταν άλλωστε πολύ φυσικό να σκεφτούμε ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να σωθούμε, παρόλο το εγχείρημα φαινόταν δύσκολο. Μελετήσαμε διάφορου τρόπου, αλλά δεν καταλήξαμε πουθενά και υποταταγμένοι στο θέλημα, τώρα περάσαμε την ημέρα τριγυρίζοντα το νησί, τρώγοντα καρπούς από τα δέντρα, όπω είχαμε κάνει και την προηγούμενη μέρα. Όταν βράδυασε, αναζητήσαμε ένα μέρο για να κρυφτούμε. Επειδή όμω δεν βρήκαμε, αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω στο παλάτι. Ο γίγαντα ξαναγύρισε και έφεγε έναν ακόμα από του συντρόφους μα. Μετά αποκοιμήθηκε, ροχαλίζοντα, ω που το κρύβει και πάλι έξω το παλάτι, αφήνοντα μα μόνο. Η κατάσταση φάνταζε τόσο φρικτή στα μάτια μα, που πολλοί από του συντρόφους μου έφταναν σε σημείο να προτιμούν ρεχτούν στη θάλασσα παρά να περαμένουν έναν τόσο αλόκοτο θάνατο και υπήρχαν και άλλοι που αποκολούθησαν το, παρα... το παράδειγμά του. Ένα από τη συντροφιά μας, όμως, πήρε το λόγο. Μας απαγορεύεται να θέτουμε οι ίδιοι τέρμα στη ζωή μας, αλλά ακόμα και αν το μας επιτρεπόταν, δεν θα ήταν λογικότερο να σκεφτούμε έναν τρόπο να, για να εξολοθρεύσουμε αυτόν τον βάρβαρο που έχει ορίσει για μας ένα τόσο φρικτό τέλος. Τότε μπήκε στο μυαλό, στο μυαλό μου μια ιδέα, την οποία την είπα στους συντρόφους μου και να μου πούν αν συμφωνούν. Αδελφοί μου, πλάι στη θάλασσα υπάρχουν αύθονα ξύλα. Αν συμφωνείτε, μπορούμε να φτιάξουμε σχεδίε που να μπορούν να, να μα απομακρύνουν από το νησί και μόλι τελειώσουμε την κατασκευή του θα τι αφήσουμε στην ακτή έω ότου κρίνουμε πω είναι η κατάλληλη στιγμή για να τι χρησιμοποιήσουμε. Στο μεταξύ, μόλι φτιάξουμε τι σχεδίες, μπορούμε να σταθούμε χερή και να φανεί κάποιο πλοίο που θα μα πάρει μακριά από αυτό το τρομακτικό νησί. Εάν πάλι δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αρπάξουμε αμέσω τι σχεδίες μα και θα τι ρίξουμε στη θάλασσα. Ομολογώ πω αν βρεθούμε στη μανία των κυμάτων με αυτά τα τόσο ευπαθή πλιάρια, η ζωή μας συνδυνεύει, αλλά αν είναι να χαθούμε δεν θα είναι καλύτερα να θαυτούμε στη θάλασσα παρά στα εντόστι αυτού του τέρατος που μόλις κιόλας έχει καταβροχθήσει οι δύο από τους συντρόφους μας. Συμφώνησαν όλοι μαζί μου και έτσι κατασκευάσαμε σχεδίες που η καθεμιά τους μπορούσε να μεταφέρει τρία άτομα. Προς το τέλος τη ημέρας ξαναγυρίσαμε στο παλάτι και λίγη ώρα αργ Αναγκαστήκαμε να τον δούμε να ψήνει ακόμα έναν σύντροφό μα. Τελικά όμω, ακούτε με ποιον τρόπο τον εκδικηθήκαμε για την παρβαρότητά του. Αφού τελείωσε το, το φλεχτό του φαγητό, ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε. Μόλι τον ακούσαμε να ροχαλίζει, όπω συνήθιζε, οι εννιά πιο τολμηροί από εμά και εγώ μαζί, πήρε με ο καθένα μα από μία σούβλα, κάψαμε τη μύτη τη στη φωτιά, μέχρι που έγινε κατακόκκινη και στη συνέχεια τη σκαρφώσαμε όλοι μαζί στο μάτι του γίγαντα. Φυσικά το, το βγάλαμε. Ο πόνο που παίρνει ο Γίγκαντα τον έκανε να βγάζει φοβερέ κραπιέ. Σηκώθηκε απότομα και άπλωσε το χέρι του προ όλε τις κατευθύνσεις για να πιάσει κάποιον από εμά και να τον θυσιάσει, τόσο ήταν λύση του. Εμεί όμω είχαμε προλάβει να φύγουμε από κοντά του και είχαμε χωθεί σε μέρη που δεν θα μπορούσε να μα βρει. Μόλι συνειδητοποίησε ότι ο κόπο ήταν μάτιο, πήγε ψηλαφιστά προ την πόρτα και βγήκε γουρδιάζοντα δυνατά. Μόλι έφυγε ο Γίγκαντα, βγήκαμε κι εμεί από το παλάτι και τρέξαμε στην ακτή. Εκεί όπου είχαμε αφήσει τι σχεδίες μα. Τις ρίξαμε στο νερό και περιμέναμε να ξεμειρώσει. Όταν βλέπαμε τον γίγαντα να έρχεται προ το μέρο μα με τη βοήθεια κάποιου οδηγού, θα, τον... θα ανεβαίναμε επάνω και θα ανοιγόμασταν στα βαθιά. Μα άρεσε όμω να σκεφτόμαστε πω αν εκείνο δεν είχε φανεί ακόμη, όταν θα έβγαινε ο ήλιο και αν σταματούσαμε να ακούμε τα το βουλιαχτά του, θα σήμαινε ότι είχε πεθάνει. Και στην περίπτωση αυτή, σκοπεύαμε να μείνουμε στο νησί για να μην διακινδυνεύσουμε τις... με τι σχεδίε. Δεν έχει προλάβει καλά-καλά να φέξει όταν είδαμε το φοβερό εχθρό μας με τη συνωδεία δύο άλλων γιγάντων στις δικές του περίπου διαστάσεις. Μπροστά, σου, μπροστά του προχωρούσε με βήματα βιαστικά ένα πλήθος από άλλους γιγαντές. Βλέποντα αυτό το θέαμα δεν καθυστερήσαμε ούτε μια στιγμή να ριχτούμε στις σχεδίε και να αρχίσουμε να κραβάμε κουπί για να απομακρυνθούμε από την ακτή. Οι γίγαντες μόλις μας ήταν εφοδιάστηκαν με πέτρες, με χάλες, Έτρεξαν γυστικά στην ακτή, μπήκαν σχεδόν μέχρι τη μέση στο νερό και άρχισαν να τις, τις ρίχνουν προς το μέρος μας. Ήταν μάλιστα τόσο εύστοχοι που όλες οι άλλες σχεδίες εκτός από αυτές στην οποία ήμουν εγώ, κομματιάστηκαν και οι άντρες που ήταν απάνω πνιγήκαν. Όσο για μένα με τους άλλους δύο συντρόφου μου, κοπηλατούσαμε με όλες μας τις δυνάμεις, είχαμε ήδη απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή και οι πέτρες δεν μας αύτηναν πια. Όταν έρθήκαμε με ισοπέλαγα γίναμε το παιχνιδάκι του ανέμου και των κυμάτων που μας πετούσαν πότε από εδώ, πότε από εκεί και περάσαμε όλη την ημέρα και την επόμενη νύχτα με φοβερή αγωνία για το τι μας έμελε να πάθουμε ακόμη. Την επόμενη όμως είχαμε την τύχη να βγάλουν τα κύματα εμάς όλους σε ένα νησί και να σωθούμε. Εκεί βρήκαμε εξαιρετικού καρπούς που μας βοήθησαν πολύ να ανακρίσουμε τις δυνάμεις μας που είχαμε χάσει. Όταν έπεσε το βράδυ και κοιμηθήκαμε στην ακροθαλασσιά, ξεπλήσαμε όμω από το θόρυβο που έκανε ένα πελώριο φίδι, καθώ τα αλέππια το χτυπούσαν πάνω στη γη. Βρισκόταν τόσο κοντά μα που καταφρόχτιζε τον ένα από εμά του τρει συντρόφου. Ούτε οι φωνέ, ούτε οι προσπάθειε που έκανε για να απαλλαγή από το φίδι ήταν αρκετέ για να τον σώσουν. Το αρπετό άρχισε να τον τραντάζει, ώσπου τον συνέθλιψε και τελικά τον κατάπια. Ο άλλο μου και εγώ το βάλαμε αμέσω στα πόδια και αφού είχαμε απομακρυνθεί αρκετά. Ακούσαμε λίγο αργότερα ένα θόρυβο που μας έκανε να καταλάβουν πως το φίδι ξερνούσε τα κόκκαλα του δύσκολου συντρόχου μα τον οποίο είχε καταπιεί. Και πράγματι, το αποτρόπιο αυτό θέαμα δέσποζε την επόμενη μέρα μπροστά στα μάτια μας. Αλλά, φώναξε τότε, πού έχουμε βρεθεί. Χαίρομασταν χθε που γλιτώσαμε τη ζωή μας από την βαρβαρότερα ενός γίγατα και την οργή τη θάλασσας και είμαστε τώρα μπροστά σε ένα κίνδυνο που δεν είναι λιγότερο φρικτός. Καθώ προχωρούσαμε, προσέξαμε ένα πολύ μεγάλο πανίψιλο δέντρο, στο οποίο αποφασίσαμε να, πε... να περάσουμε την επόμενη νύχτα για να προστατευτούμε. Φάγαμε πάλι οι καρπούς, όπω και την προηγούμενη μέρα, και στο τέλο τη μέρα καρφαλώσαμε στο δέντρο. Μετά από λίγο, ακούσαμε το φίδι το οποίο είχε έρθει σφυρίζοντα μέχρι τα ριζά του δέντρου πάνω στο οποίο βρισκόμασταν εμεί. Αλλά στον κορμό και αρπάζοντα τον σύντροφό μου, τα πιο χαμηλά από μένα, τον καταβρώχτησε με μια. Έμενα πάνω στο δέντρο μέχρι που ξημέρωσε και όταν πια κατέβηκα ήμουν περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός. Πραγματικά δεν μπόρεσα να περιμένω καλύτερη τύχη από εκείνη των συντρόφων μου. Η σκέψη αυτή με έκανε να τρέμω ολόκληρο και έκανα μερικά βήματα για να πάω προ τη θάλασσα. Επειδή όμω είναι γλυκό να ζει όσο περισσότερο μπορεί, αντιστάθηκα σε αυτή την κίνηση απελπισία και υποτάχτηκα στη θέληση του Αλάχ, αφού εκείνο είναι που αποφασίζει για τι ζωέ των ανθρώπων. Άρχισα το να μαζεύω μεγάλε ποσότητες από ψηλά ξελαράκια, βάτα και ξηρά αγκάθια. Έφτιαξα πολλά μάτια και τα έδισα μεταξύ τους. Τα άπλωσα σχηματίζοντας ένα μεγάλο κύκλο γύρω από το δέντρο και έδισα και μερικά από πάνω ώστε να μου καλύπτουν το κεφάλι. Όταν τα έκανα όλα αυτά, κλείστηκα μέσα σε, ένα, σε αυτό το κύκλο και όταν έπεσε η νύχτα, με τη θλιβερή παρηγορία πως είχα κάνει ό,τι μπορούσα για να αποτρέψω την βάβαρη μου. Περίμενα. Το φίδι βέβαια ξαναγύρισε και άρχισε να τριγυρίζει το δέντρο για να με καταπροχθήσει. Δεν τα κατάφερε όμω εξαιτία του τείχου που είχα φτιάξει και μηχανευόταν μάτια μέχρι το πρωί τεχνάσματα, σαν τη γάτα που πολιορκεί ένα ποντίκι και δεν μπορεί να παραφιάσει την τριψόνα του. Τελικά όταν χάραξε η μέρα έφυγε, εγώ όμω δεν τολμούσα να βγω από το φρούριό μου αν δεν έβγαινε πρώτα ο ήλιο. Ήμουν τόσο Που είχα υποφέρει τόσο από τη βρομερή του ανάσα που ο θάνατο μου φωνόταν προτιμότερο από αυτή τη φρίκη. Έτσι απομακρύνθηκα από το δέντρο, παραβλέποντα την αποφασιστικότητα με την οποία είχα αντιμετωπίσει την κατάσταση την προηγούμενη μέρα, έτρεχα στη θάλασσα με σκοπό να φωτίξω με το κεφάλι. Ο Αλάχπη συμπόνησε την απελπισία μου, γιατί μόλι πήγα να πέσω στη θάλασσα, είδα να πλοίο αρκετά μακριά από την ακτή. Φώναξε με όλη μου τη δύναμη για να με ακούσουν. Ξεδίπλωσα το ύφασμα από το σαρίκι μου. Άσε να το κουνάω για να με προσέξουν. Και αυτό έφερε αποτελέσματα. Με είδε όλο το πλήρωμα και ο καπιτάνιο και μου έστειλαν μία βάρκα. Όταν ανέβηκα στο πλοίο, έμποροι και ναύτε άρχισαν να με ρωτούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ζητώντα να μάθουν ποια περιπέτεια με είχε φέρει σε εκείνο το έρημο νησί. Και όταν του διηγήθηκα όλα όσα μου είχαν συμβεί, οι μεγαλύτερη ηλικία μου είπαν πω είχαν ακούσει πολλέ φορέ να μιλούν για γίγαντε που κατοικούσαν σε αυτό το νησί πως τους είχαν διαβεβαιώσει ότι ήταν ανθρωποφάγιο και έτρωγαν τους ανθρώπους, ομούς και ψημένους. Όσο και τα φίδια είπαν, πως υπήρχαν άφθονα σε εκείνο το νησί και πως συνήθως κρύβονταν τη μέρα και έβγαιναν τη νύχτα. Μετά από όλα αυτά, μου είπαν πως είχαν χαρεί πολύ, που είχαν γλιτώσει από όλους τους κινδύνους και καθώ σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να ήμουν πολύ. Ότι θα ήμουν πολύ Έτρεξαν να μου προσφέρουν ό,τι καλύτερο είχαν. Ο καπετάνιος μάλιστα, όταν είδε μου που είχαν κουρελιαστεί, θέλησε να δείξει τη γενοδία του, δίνοντάς μου μερικά από τα δικά του. Ταξίδευαμε στη θάλασσα για αρκετό καιρό, περάσαμε από πολλά νησιά και πιάσαμε τελικά λιμάνι στο Σαλαχάτ, από που βγάζουν το σάνταλο, ένα είδος ξύλου που χρησιμοποιείται πολύ στην ιατρική. Μπήκαμε στο λιμάνι και ρίξαμε άγγερα. Οι έμποροι άρχισαν να ξεφορτώνουν τα μπόρευματά του για να τα πουλήσουν ή να τα ανταλλάξουν με άλλα. Στο διάστημα αυτό, ο καπετάνιο με φώναξε και μου είπε: Σύντροφοι, έχω στα τα πορεύματα κάποιο μπόρο που είχε ταξιδέψει κάπω ο καιρό με το πλοίο μου. Ο έμπορο αυτό όμω πέθανε και τώρα σκοπεύω να πουλήσω τα υπαρχοντά του και να δώσω τα χρήματα στου κληρονόμου του, αν ποτέ συναντήσω κανέναν. Οι μπόροι για του οποίου μιλούσε βρισκόταν κιόλα στο κατάστρωμα. Μου του έδειξε λοιπόν και μου είπε: Αυτά είναι τα εμπορεύματα. Ελπίζω να θέλεις να αναλάβεις να τα πουλήσεις και φυσικά θα πληρωθείς για τον κόπο σου. Εγώ συμφώνησα και τον ευχαρίστησα που μου έδινε την ευκαιρία να μην μένω ο κνηρός. Ο γραμματέας του πλοίου κατέγραψε όλα τα δεμάτα με τα ονόματα των εμπόρων στους οποίους ανήκαν. Όταν ζήτησε από τον καπετάνιο να το πει με ποιο όνομα ήθελα να γράψει αυτού του μπόγους, ο καπετάνιος απάντησε. γράψτε στο το όνομα του Σεβάχτου του Θελασσινού". Δεν μπόρεσα να με συγκινηθώ όταν άκουσα το όνομά μου και κοιτάζοντα καλά τον καπετάνιο, αναγνώρισε τον καπετάνιο που στο δεύτερο ταξίδι μου με είχε εγκαταλείψει στο νησί από όπου είχα αποκοιμηθεί πλάι πλά, ιστοριάκι και εκείνος είχε σηκώσει πανιά χωρί να με περιμένει ή να με αναζητήσει. Δεν τον είχα καταλάβει από την αρχή γιατί το πρόσωπό του είχε αλλάξει από τότε που είχα να τον δω. Όσο για εκείνον δεν ήταν παράξενο που δεν με είχε αναγνωρίσει, μια και που με θεωρούσε νεκρό. Καπετάνιο, ο έμπρο που αυτού του πόγου. Ε, του είχε, λεγόταν Σεμπάχ. Ναι, έτσι λεγόταν. Ήταν από την Παγδάτη και είχε επιβεβαιωθεί στο πλοίο μου από τη Βασάρα Μια μέρα που κατεβήκαμε σε ένα νησί για να βρούμε νερό και να δοσοστούμε, κάπου λάθο έγινε. Σήκωσα πανιά, χωρί να προσέξω, πω δεν είχε ανέβει στο πλοίο μαζί με του άλλου. Οι άλλοι έμποροι και εγώ καταλάβουμε ότι έλειπε 4 ώρε αργότερα. Είχαμε τον άνεμο πρίμα, και ήταν αδύνατο να αλλάξουμε πορεία για να γυρίσουμε να τον πάρουμε. Πιστεύει λοιπόν ότι πέθανε. Τον ρώτησα εγώ, ασφαλώς. Ε, λοιπόν, καπετάνιο, πήρε πάλι εγώ το λόγο, άνοιξε τα μάτια σου και θα δεις ότι αυτός που έχεις μπροστά σου είναι ο Σεβάχ που αφήστε σε εκείνο το αίρεμο νησί. Είχα αποκοιμηθεί τότε πλάι ιστοριάκια και όταν ξύμισα δρύδα δηλαδή πια κανένα που το πλήρωμα. Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο καπετάνιος δεν μπορούσε να ξεκουλήσει τα μάτια του από πάνω μου και αφού με εξέτασε καλά-καλά προσεκτικά με αναγνώριση. Δοξασμένα το όνομα του Αλάχ, φώναξε και με αγκάλιασε. Χαίρομαι που η μοίρα επανόρθωσε το σφάλμα που έκανα εγώ. Ορίστε τα εμπορεύματά σου, και πάντατε τα πρόσεχα και τα εμπορευόμουν στα λιμάνια που πιάναμε. Τώρα σου τα επιστρέφω, μόνο το κέρδο που μου έβγαλα. Τα πήρε λέγοντα στο καπετάνιο πόσο τον ευγνωμονούσε. Από το νησί Σαλαχάτ πήγαμε σε ένα άλλο, από το οποίο προμηθεύτηκα μοσχοκάρφια, κανέλα και άλλα μπαχαρικά. Όταν απομακρυνθήκαμε είδαμε μία χελώνα που είχε 20 πήχες, μάκρος και πλάτο. Προσέξαμε ακόμη και ένα ψάρι που έμοιαζε με γελάδα. Είχε γάλα και το δέρμα ήταν τόσο σκυρό που έφτιαχναμε αυτό να σπίτισει. Είδα ακόμη ένα άλλο ψάρι που είχε την μορφή και το χρώμα της καμήλας. Και στο τέλο, μετά από πολύ μακρύ ταξίδι, έφτασα στη Βασόρα και από εκεί ξαναγύρισε σε αυτή εδώ την πόλη τη Μαγδάτη με τόσα πλούτη που ούτε ήξερα πόσα ήταν. Έδωσα πάλι στους τοχούς ένα μεγάλο μέρος και πρόσθεσα και άλλα κομμάτια γης σε αυτά που ήδη είχα αποκτήσει. Έτσι ολοκλήρωσε τη διήγησή του ο Σεβάχ, του τρίτου του ταξιδιού. Κατόπιν έδωσε ξανά 100 χλουριά στον Χαμουζά και πήγαν όλοι στα σπίτια τους.
1: Johnny
0: Ξαναγύρισαν όμω την επόμενη μέρα, ο Σεβάχ πήρε τον λόγο μετά το φαγητό και συνέχισε τη διοίκηση των περιπέτειών του. Το τέταρτο ταξίδι του Σεβάχ του Θαλασσινού. Οι απολαύσει και διασκεδάσεις που γεύτηκα ύστερα από το τρίτο μου ταξίδι ήταν δεν ήταν τόσο δυνατές για να με κάνουν να σταματήσω να ταξιδεύω. Αφέθηκα λοιπόν να πλανευτώ ξανά από το πάθο του ταξιδιού και τη συνομιλία με καινούργια πράγματα. Τακτοποίησα λοιπόν τι δουλειέ μου και αφού προμηθεύτηκα τα εμπορεύματα που είχα σκοπό να πουλήσω στι χώρε όπου τα πήγαινα, ξεκίνησα για νέες περιπέτειες. Πήρα τον δρόμο τη Περσίας και διασχίζοντα πάρα πολλέ επαρχίε, έφτασα σε ένα λιμάνι και επιβιβάστηκα σε ένα πλοίο. Σαλπάραμε και όπου μα βόλεπε, πιάναμε λιμάνι. Αγκαιροβολήσαμε μάλιστα και σε μερικά εξωτικά νησιά. Κάποια μέρα όμω, αφού είχαμε διανύσει μια πολύ μεγάλη πορεία, ευνηδιαστήκαμε από ένα ξαφνικό άνεμο. Που ανάγκησε τον καπετάνιο να μαζέψει τα πανιά και να μα δώσει όλε τι απαραίτητε εντολέ ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο που μα απειλούσε. Όλε οι προφυλάξει που πήραμε όμω ήταν μάτιε. Οι χειρισμοί δεν πέτυχαν τα πανιά, ξεσκίστηκαν σε χίλια κομμάτια και το πλοίο ακυβέρνητο έπεσε σε μία ξέρα και κομματιάστηκε. Πολλοί από του εμπόρου και του ναύτε πνίγηκαν και το φορτίο χάθηκε. Είχα την τύχη να πιαστώ σε μια σανίδα μαζί με αρκετού ακόμη εμπόρου και ναύτε. Ένα ρεύμα μα έβγαλε όλου μαζί στο νησί και βρισκόταν μπροστά μα. Εκεί βρήκαμε καρπούς και πηγέ με νερό και έτσι μπορέσαμε να ανακτήσουμε τι δυνάμει μα. Την νύχτα αναπαυτήκαμε σε ένα σημείο στο οποίο μα είχε πετάξει θάλασσα, χωρί να έχουμε πάρει καμιά απόφαση σχετικά με το τι θα έπρεπε να κάνουμε και η μεγάλη απογοήτευση που νιώθαμε εξαιτία τη κακή μα τύχη δεν μα άφηνε να σκεφτούμε καθαρά. Την άλλη μέρα, μόλι βγήκε ο ήλιο, απομακρυνθήκαμε από την ακτή. Και προχώροντας προς το εσωτερικό του νησιού είδαμε μερικά σπίτια και αποφασίσαμε να πάμε προς τα εκεί. Μόλις πλησιάσαμε στο μέρο μας πάρα πολύ μαύροι. Μας περικύκλωσαν, μας έπιασαν και αφού αποφάσισαν ποιο θα πάρει ποιον από μας, μας οδήγησαν στα σπίτια του. Πέντε από του συντρόφους μου και εγώ οδηγηθήκαμε στο ίδιο μέρος. Στην αρχή μας έβαλαν να καθίσουμε και μας έλβεραν ένα περίεργο χόρτο κάνοντας μας νόημα να το φάμε. Οι σύντροφοί μου δεν σκέφτηκαν ότι εκείνοι που μας πρόσφεραν δεν έτρωγαν από αυτό και παραστηρημένοι από την πείνα του, ρίχτηκαν στο φαγητό με τον βουλμιέ. Εγώ έχοντας ένα προαίσθημα που έθεναν πως ήθελαν να μας εξαπατήσουν δεν θέλησα ούτε να δοκιμάσω. Και όπως αποδείχτηκε πολύ καλά έκανα γιατί ε, σε λίγη ώρα αργότερα κατάλαβα πως οι σύντροφοί μου είχαν χάσει το μυαλό τους και όταν μου μιλούσαν δεν ήξεραν τι έλεγαν. Κατόπιν μα έρβαιναν ρύζι με μελάδι και καρίδα και η σύντροφή μου, δεν σκέφτονταν πια φυσιολογικά, έφεγαν ασύλληπτε ποσότητε. Έφεγα κι εγώ, αλλά όμω πολύ λίγο. Οι μαύροι μα είχαν δώσει στην αρχή αυτό το χορτάρι που μα έκαναν να χάσουμε το λογικό μα και να μην λυπόμαστε πια για την κακή μα τύχη, και κατόπιν μα έθεσαν ρύζι για να μα παχύνουν. Ήταν, βλέπετε, ανθρωποφάγοι και χαρό σκοπό να μα φάνε μόλι τα παχαίναμε αρκετά. Αυτό ακριβώ συνέβη στου συντρόφου μου, οι οποίοι δεν ήξεραν ότι του περίμενε αφού είχαν χάσει τα λογικά του. Εγώ όμω που μπορούσα ακόμα να σκέφτομαι καθαρά, όπω καταλαβαίνετε, αντί να παχύνω, έγινα πιο αδυνατος ακόμη από σίγουρα. Ο φόβο του θανάτου που με είχε κυριεύσει έκανε όλα τα φαγητά δηλητηρία. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσω σε φοβερή ατονία, η οποία αποδείχτηκε ευεργετική, γιατί οι μαύροι, αφού σκότωσαν και έφαγαν του συντρόφου μου, βλέποντα με έτσι αποστεωμένο και ασθενικό, ανέβαλα το θανάτο μου για άλλη μια φορά ακόμα. Επιπλέον με είχαν αφήσει σχετικά ελεύθερο που δεν με πετηρούσαν τόσο, έτσι βρήκα την ευκαιρία να απομακρυνθώ μια μέρα από τα σπίτια των μαύρων για να σωθώ. Ένα Γέρντα που με είδε και υποψιάστηκε το σχέδιό μου, άρχισε να μου φωνάζει με όλη τη δύναμη να γυρίσω πίσω. Εγώ, αντί να τον επακούσω, έκανα πιο γρήγορο βήμα ακόμα, ώσπου στο τέλο με έχασα από τα μάτια του. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανεί άλλο εκεί εκτό από τον ίδιο τον γέρο. Όλοι οι άλλοι μαύροι έλειπαν και δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει κανεί πριν πέσει ο ήλιο. Επειδή ήμουν τόσο σίγουρο, πω όταν θα μάθανε αν τη φυγή μου δεν θα προλάβαιναν να με κυνηγήσουν, προχώρησα μέχρι που σκοτήλιασε και τότε σταμάτησα για να ξεκουραστώ λίγο και να φάω κάτι από τι προμήθειε που είχα πάρει μαζί μου. Πολύ γρήγορα όμω πήρα πάλι τον δρόμο και συνέχισα να περπατώ για 7 ημέρε, αποφεύγοντα όλε τι περιοχέ που φανόταν κατοικημένε. Ζούσα με καρίνε, οι οποίε ικανοποιούσαν και την δίψα και την πείνα μου. Την 8η μέρα έφτασα κοντά στη θάλασσα και τότε είδα ξαφνικά μπροστά μου ανθρώπου που λευκούσαν εμένα να μαζεύουν πεπέρι το οποίο ήταν άφθονο σε εκείνη την περιοχή. Η ασχολή του αυτή μου φάνηκε καλό συγγνώμη και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να του πλησιάσω. Οι άνθρωποι που μάζευαν πεπέρι ήρθαν προ τα μέρου μου και με ρώτησαν στα αραβικά ποιο ήμουν και από πού ερχόμουν. Συγκενημένου του άκουσα να μιλούν τη γλώσσα μου, ικανοποίησα αμέσω την περιεργειά του και του διηγήθηκα τα πάντα. Τον τρόπο με τον οποίο είχα να, βγαζί, να βαγίσει και πώ είχα βρεθεί σε εκείνο το νησί και πώ είχα πέσει στα χέρια των μαύρων. Αυτοί οι μαύροι είναι ανθρωποφάγοι, μου είπαν. Ποιο θαύμα σε κλείτωσε από τη σκληρότητά του. Του διηγήθηκα αυτά που μόλι ακούσατε και σ' Έμενα μαζί του μέχρι να μαζέψουν όσο πεπέριε ήθελαν και κατόπιν με πήραν μαζί του στο πλοίο του και επιστρέψαμε στο νησί από το οποίο είχαν ξεκινήσει. Με παρουσίασαν στο βασιλιά του ένα πολύ καλό άρχοντα που είχε την υπομονή να ακούσει την περιπέτειά μου. Κατόπιν πρόσεξαν να μου δώσουν ρούχα και να με φροντίσουν. Το νησί στο οποίο είχα βρεθεί ήταν πυκνοκατοικημένο και υπήρχε αυθονία από κάθε είδου πράγματα στην πόλη όπου κατοικούσε ο βασιλιά, γινόταν, μάλιστα πολύ μεγάλο εμπόριο. Σε αυτό το μεγάλο και ευχάριστο καταφύγιο. Άρχισε να πανηγοριέμαι για τη δυστυχία μου και η καλοσύνη που μου είχε δείξει αυτό ο γενναιότερο άρχοντα μου έδαινε μεγάλη ικανοποίηση. Μάλιστα, κανεί άλλο δεν τα πήγαινε τόσο καλά μαζί μου και κατά συνέπεια, όλοι όσοι βρίσκονται στην αυλή ή στην πόλη γενικά δεν έχαναν την ευκαιρία να με ευχαριστήσουν. Έτσι, πολύ σύντομα, άρχισα να με αντιμετωπίζουν σαν τόπιο, όχι σαν ξένο, παρατήρησα ένα πράγμα που μου φάνηκε αρκετά παράξενε. Όλο ο κόσμο, ακόμα και βασιλιά, καβαλίκευαν. Άλογα, χωρί χαλινάρια και χωρί εναβολή. Κάποια, κάποια μέρα λοιπόν πήρα το θάρρο και τον ρώτησα γιατί δεν χρησιμοποιούσα αυτέ τι ευκολίε. Μου απάντησε πως μιλούσε για πράγματα που ήταν άγνωστο στο βασιλιό του. Πήγα τότε αμέσω και βρήκα ένα τεχνίδι. Του έδωσα ένα σχέδιο και τον καθοδήγησα να κατασκευάσει τον σκελετό μια, μια, σέλ, μια σέλα. Όταν ο σκελετό τελείωσε, ανέλαβα ο ίδιος να την να την παραγεμίσω και μετά την στόλησα με δέρμα και με ένα χρυσοπίκελτο κέντυμα. Κατόπιν βρήκα και ένα κλειδαρά, ο οποίος μου έφτιαξε χαλινάρια με τον τρόπο που το είπα και μου έφτιαξε επίσης και να βολή. Όταν ετοιμάστηκαν όλα αυτά πήγα στο βασιλιά και αφού του τα έδειξα τα δοκίμασα σε ένα από τα λογά του. Όταν ο άρχοντας ανέβηκε πάνω στο άλογο ευχαριστήθηκε τόσο πολύ με αυτή την επινόηση που μου έδωσε Τη χαρά του μου την έδειξε με πολύ μεγάλε γεννοδορίε. Έτσι λοιπόν, κατασκεύασα πολλέ ακόμη σέλε για του υπουργού του και του σπουδαιότερου αξιωματούχου τη αυλή του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με γέμισαν εξαιρετικά δώρα και πολύ γρήγορα με έκαναν να πλουτίσω. Έβιαξα επίση σέλε και για του προύχοντε τη πόλη, πράγμα που μου έδωσε πολύ μεγάλο κύρο και έκανε όλο τον κόσμο να με σέβεται. Ω που μια μέρα, σε κάποια από τι συνηθισμένε μου επισκέψει του Βασιλιά, τον άκουσα εκπληκτό να λέει. Σε βάχ, σε συμπαθώ πάρα πολύ, και γνωρίζω πω το ίδιο σε συμπαθούν και όλοι οι υπηκοοί μου που σε γνωρίζουν. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη και δεν θέλω να μ' αρνηθεί. Μεγαλειότατε, είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα για να δηλώσω την υποταγή μου στην εκ- εκλαμπρότητά σου. Είμαι δουλό σου. Θέλω να σε παντρέψω, απάντησε ο Βασιλιά. Γιατί ο γάμο θα σε κάνει να μείνει στο βασίλειό μου και να μην ονειρεύεσαι την πατρίδα σου. Καθώ δεν τολμούσα να αντισταθώ στη θέληση του Άργοντα, μου έδωσε μια γυναίκα, μια κοιρά τη του. Ευγενική, όμορφη, σοφή και πλούσια. Μετά την τελετή του γάμου, εγκαταστάθηκα στην κατοικία τη γυναίκα μου, με την οποία έζησα για λίγο καιρό σε μια τέλεια ένωση. Παρ' όλα αυτά, δεν ήμουν ευχαριστημένο από τη ζωή μου. Ο σκοπό μου ήταν να δραπετεύσω με την πρώτη ευκαιρία και να γυρίσω στη Βαγδάτη, γιατί όσα αγαθά και να είχα, δεν μπορούσα να μην νιώθω νοσταλγία για την πατρίδα μου. Αυτά ήταν τα συναισθήματά μου όταν η γυναίκα, ενό του μου με τον οποίο είχα βαθιά φιλία, αρρώστησε και πέθα. Πήγα σπίτι του για να τον παρηγορήσω και τον βρήκα βυθισμένο στην πιο μαύρη θύψη. Ο σε φυλάει, του είπα πλησιάζοντά τον και να σου δίνει μακροζωία. Αλίμονο, απάντησε αυτό, πώ ξέρει να έχω, πώ θέλει να έχω την ευλογία που μου έφυγε, δε μου μένει παρά μόνο μία ώρα ζωή. Μα μην κάνει τόσο μαύρε σκέψει και ολέθριε, ελπίζω πω δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και πω θα απολαμβάνω τη φιλία σου για πολύ καιρό ακόμη. Σου εύχομαι, απάντησε εκείνο, να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Όσο για μένα οι υποθέσει μου είναι τακτοποιημένες και μάθε πω θα με σήμερα μαζί με τη γυναίκα μου. Είναι το έθιμο των προγόνων μα, το οποίο διαφυλάσσεται μέχρι και σήμερα, απαραβίαστα. Ο ζωντανό σύζυγο ενταφιάζεται μαζί με τη μικρή γυναίκα και η ζωντανή γυναίκα ενταφιάζεται μαζί με τον μικρό σύζυγο. Τίποτα δεν μπορεί να με σώσει. Όλο ο κόσμο υπακούει σε αυτόν νόμο. Όση ώρα μου μιλούσε για αυτή την αλόκοτη βαρβαρότητα, έβλεπα κατά τρομαγμένου να φτάνουν γονεί, φίλοι και γείτονες για να βοηθήσουν στην κηδεία. Έντυσαν το λήψανο τη γυναίκα με τα πλουσιότερα φορέματα, όπω την ημέρα του γάμου της, και την στόλησαν με όλα τα κοσμήματα. Την ξάπλωσαν κατόπιν σε ένα ανοιχτό φέρετρο και η υποποίηση συνέχισε την πορεία τη. Ο σύζυγο, επικεφαλή των Πενθούτων, ακολουθούσε το λήψανο τη γυναίκα του. Πήραν τον δρόμο που οδηγούσε σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό. Και όταν έφτασαν τράβηξαν σε μια μεγάλη πέτρα που έκλεινε το άνοιγμα ενό βαθιού πηγαδιού και κατέβασαν εκεί μέσα τη νεκρή χωρί να τη αφαιρέσουν τίποτα από τα φορέματα και τα στολίδια τη. Μετά ο σύζυγος αγκάλιαζε του γονεί και του φίλου του και χωρί να τη δεθεί καθόλου του άφησε να τον βάλουν μέσα σε ένα φέρετρο με μια κανάτα νερό και 7 μικρά ψωμάκια. Κατόπιν τον κατέβασαν τον ίδιο τρόπο που είχαν κατεβάσει και τη σύζυγό του το βούνο απλωνόταν σε μήκος χωρίζοντα το υπόλοιπο νησί από τη θάλασσα και το πηγάδι ήταν πάρα πολύ βαθύ. Η τελετή ολοκληρώθηκε και ξανά πάλι το άνοιγμα με την πέτρα. Δεν χρειάζεται αφέντες μου να σας πω ότι ήμουν και εγώ μάρτυρας αυτής της θλιβερής κυρίας. Όλοι οι υπόλοιποι που την ακολούθησαν δεν έδειξαν καν να συγκινούνται γιατί ήταν συνηθισμένοι να βλέπουν συχνά το ίδιο θέμα. Εγώ, όμως, δεν Έχω εκπλαγεί πάρα πολύ με αυτό το παράξενο έθιμο που έχετε στο βασίλειό σα να θάβετε του ζωντανού μαζί με του νεκρού. Εγώ ταξιδεύω πολύ, πολύ συχνά και έχω συναντήσει ανθρώπου από κάθε λογισέθνη, αλλά ποτέ μου δεν έχω ακούσει να μιλούν για ένα τόσο βάρβαρο νόμο. Τι τα θέλει σε βάχ, απάντησε ο βασιλιά. Είναι ένα γενικό νόμο, τον οποίο υπετάσσομαι ακόμη κι εγώ. Θα με θάψουν κι εμένα ζωντανά μαζί με τη βασίλισσα, σύζυγό μου, εάν εκείνη πεθάνει πρώτη. Ωστόσο, μεγαλειότερα, θα τολμήσω να ρωτήσω την εκλαπότητά σου, εάν και οι ξένοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν αυτόν τον νόμο. Ασφαλώ, είπε ο Βασιλιά, χαμογελώντα. Φαίνεται πω είχε καταλάβει ποιο ήταν το κίνητρο τη ερωτησή μου. Ούτε οι ξένοι εξαιρούνται, εφόσον έχουν παντρευτεί από το νησί. Επέστρεψα αληθιμένο στο σπίτι μου και ύστερα από αυτή τη συζήτηση που είχα είχα πάρει. Ο φόβο ότι η γυναίκα μου θα μπορούσε να πεθάνει πριν από μένα και ότι θα με έθαπαν ολοζότωνα μαζί τη, προκαλούσε σκέψει. Φοβερέ και αποκαρδιωτικέ. Από την άλλη μέρα βέβαια δεν υπήρχε γιατρικό για αυτό το κακό. Έπρεπε να κάνω απομονή και να αφαιθώ στη θέληση του Αλάχ. Εν τούτη έτρεμα στην παραμικρή αδιθυσία τη γυναίκα σου. Αλλήμουν όμω. Πολύ σύντομα ένιωσε τον πραγματικό τρόμο. Εκείνη έπεσε άρρωστη βαριά και πέθανε μέσα σε λίγε μέρε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον πόνο μου, συνέχισε ο Σεβάχ. Να θαυτόλο ζώντανο και να έχω ένα τέτοιο τέλο που μου το χειρότερο από το να με φάνε Ωστόσο, έπρεπε να το υποστώ. Ο βασιλιά, μόλι τη συνοδεία, θέλησε να τιμήσει με την παρουσία του την πομπή και τα πιο σημαντικά πρόσωπα τη πόλη μου έκαναν επίση την τιμή να παραστούν στην κηδεία μου. Όλα ήταν έτοιμα για την τελετή, έβαλαν το λήψανο τη γυναίκα μου σε ένα φέρατο με όλα τα κοσμούματα και τα μορφότερα φορέματά τη. Η πομπή ξεκίνησε, συμπερωταγωνιστή κι εγώ σε αυτή την άθλια τραγωδία, ακολούθωσα αδιαμαρτύρατα το φέρατο τη γυναίκα μου. Με τα μάτια μου πλημμυρισμένα από δάκρυα και αναθεματίζοντα την κακή μου μοίρα. Μόλι φτάσαμε στο βουνό, θέλησα να κάνω μια απόπερα να μαλακώσω την ψυχή των παραστάμενων. Απευθύνθηκα πρώτα στο βασιλιά και έπετα σε όλο εκείνο το κλείθο που ακολουθούσε. Ο γονατιστό, οικετεύοντά του να με ευπλαχνιστούν, είπα: Σκεφτείτε πω είμαι ξένο και πω δεν πρέπει να υπακούω σε ένα τόσο αυστηρό νόμο. Σκεφτείτε ακόμη πω έχω και άλλη γυναίκα και παιδιά στην πατρίδα μου. Χρειαστώ αυτά τα λόγια με πολύ συγκινητικό τρόπο, αλλά δεν φάνηκε να αγγίζουν κανέναν. Αντιθέτω, βιάστηκαν να κατεβάσουν το λήψαντο τη γυναίκα μου στο πηγάδι, και ένα λεπτό αργότερα κατέβασαν και μένα με ένα άλλο ανοιχτό φέρετρο, με μια κανάτα νερό και αυτά ψωμάκια. Τελικά, όταν ολοκληρώθηκε αυτή τόσο φρικτή για μένα τελετή, ξανά την πέτρα στο άνοιγμα του πηγαδιού, και παρά τον φοβερό, φοβερό μου πόνο και τι αξιολίπητε προκρατιέ μου, για λίγο. Όταν έφτασα στο βάθο, χάρη στο λιγοστό φω που ερχόταν από ψηλά, κατάλαβα πω ήταν η διαρρύθμιση του υπογείου αυτού χώρου. Ήταν μια τεράστια σπηλιά που το βάθο τη θα μπορούσε να φτάνει και τι 50 πύχε. Ένιωσα λοιπόν αμέσω μια τησοδία που προερχόταν από τα τα πτώματα που έβλεπα δεξιά και αριστερά. Μου φάνηκε μάλιστα πω άκουσα κάποιου από του δανούς που είχαν κατέβει πρόσφατα να βγάζουν τον τελευταίο του στεναγμό. Παρ' αυτά, μόλι βρέθηκα και κάτω, βρήκα, βγήκα μέσα από το φέρετρο. Και αποτραβήχτηκα από τα πτώματα, κρατώντα τη μύτη μου. Έπεσα καταγή και έμεινα έφυγε ώρα πολύ, πνιγμένο στα δάκρυά μου. Τότε συλλογιζόμουν τη θλιβερή μου τύχη. Είπα λοιπόν, είναι αλήθεια πως ο Αλάχ διαφεντεύει τη ζωή μα, σύμφωνα με τη βούλησή του. Όμω, καημένα μου σε βάχ, δικό σου δεν είναι το φταίξιμο που καταδικάστηκε να πεθάνει με ένα τόσο βάρβαρο θάνατο. Μακάρι να έχει χαθεί σε κάποια από εκείνα τα φοβερά ναυάγια από τα οποία γλύτωσε. Ο θάνατό σου δεν τόσο αργό και φρικτό. Όπω θα είναι τώρα. Εσύ ο ίδιο προκάλεσε αυτή την κατάσταση με την καταρρεμένη σου απληστία. Δύστοιχε, δεν θα ήταν καλύτερα να έχει μείνει στο σπίτι σου και να απολαμβάνει ήσυχου του καρπού των κόπων σου. Παρ' όλα τα παράπονά μου, ήταν μάτια, νιώσα τόσο γκίκη και απελπισία που ήθελα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Παρόλα αυτά, είχα φεθεί στι πιο μελαχωρικέ σκέψει, και αντί να επικαλεστώ το χάρο και να με γλιτώσει από το μαρτυρίο μου, τόσο άθλιο αισθανόμουν. Ένιωσα να φωντώνει μέσα μου η αγάπη για τη ζωή και θέλησα να ζήσω όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Προχώρησα λοιπόν ψηλαφιστά, κλείνοντα τη μύτη μου και πήρα ψωμί και νερό που ήταν μέσα στο φερετρό μου για να φάω. Αν και το σκοτάδι που βασίλευε μέσα στη σπηλιά ήταν πηχτό, δεν ξεχώριζε κανεί τη νύχτα από τη μέρα. Κατόρθωσα να ξαναβρω το φερετρό μου που μου φάνηκε ότι αυτή η σπηλιά ήταν πιο μεγάλη και πιο γεμάτη με πτώματα από ό,τι που μου είχε φανεί στην αρχή. Έσες μερικέ μέρε με το ψωμί και το νερό που είχα, και στο τέλο όμως όταν δεν είχα τίποτα άλλο για να πάω, ετοιμάστηκα να πεθάνω. Δεν είχα να περιμένω τίποτα άλλο πέρα από το θάνατό μου. Όταν ξαφνικά άκουσα να σηκώνουν την πέτρα, αυτή τη φορά κατέβασαν ένα νεκρό άντρα με τη ζωντανή γυναίκα του. Και όπω ήταν φυσικό, όταν βρίσκεται κανεί σε ακραίε καταστάσει, παίρνει και ακραίε αποφάσει. Έτσι λοιπόν, μόλι κατέβασαν τη γυναίκα, πλησίασα στο σημείο που ήταν το φερετρό τη και όταν βεβαιώθηκα πω είχαν ξανακλείσει το άνοιγμα, χτύπησα δύο-τρει φορέ τη αντίστοιχη στο κεφάλι με ένα τεράστιο ρόπαλο που είχα βρει εκεί. Εκείνη έχασε τι συστήσει τη ή καθώ φαίνεται την είχα χτυπήσει τόσο πολύ δυνατά που πέθανε. Και έτσι, αφού είχα κάνει αυτή την απάνθρωπη πράξη για να αποφαγηθώ από το νερό και το ψωμί τη που ήταν στο φερετρό απέκτησα προμήθεια για μερικέ μέρε ακόμα. Όταν κόνταμε πια να τελειώσουν οι νέε μου προμήθειε, κατέβασαν άλλη μια νεκρή γυναίκα με ένα άντρα. Σκότωσα τον άντρα με τον ίδιο τρόπο, και καθώ είχε πέσει για καλή μου είχε κάτι σε θανατικό στην πόλη, χρησιμοποιούσα κάθε φορά το ίδιο τέχνεμα και σκότωνα όλου του ζωντανού για να παίρνω το φαγητό του. Μια μέρα που είχα βγάλει από τη μέση μια ακόμα γυναίκα, άκουσα λαχανιάσματα και βήματα. Προχώρησα προ τη μεριά όπου ο θόρυβο και άκουσα το λαχανιάσμα να φτάνει πιο δυνατό στα αυτιά μου φάνηκε μάλιστα ότι διέκρανα κάτι που το έφαζε στα πόδια. Ακολούθω αυτή την περίεργη σκία που κάθε τόσο σταματούσε και μόλι εγώ πλησίαζα άρχισε να λαχανιάζει. Την ακολούθησα για πολύ ώρα ακόμα και είχα απομακρυνθεί τόσο πολύ από το σημείο από όπου είχα ξεκινήσει που στο τέλο είδα ένα φω που έμοιαζε με αστέρι. Συνέχισα να περπατάω προς τη μεριά του φωτεινού αυτού σημείου, χάνοντα κάθε φορά γιατί υπήρχαν και εμπόδια από μου το έκρεβαν αυτό το αστέρι. Το ξανά βρίσκω όμω πάντα και στο τέλο ανακάλυψα ότι ερχόταν από ένα αρκετά μεγάλο άνοιμα του βράχου μέσα στο οποίο μπορούσε κανείς να περάσει. Μετά από αυτήν την ανακάλυψη, σταμάτησα λιγάκι για να συνέλθω από τα δυνατά συναισθήματα που με επιμύρισαν. Κατόπιν προχώρησα μέχρι το άνοιγμα αυτό, πέρασα από μέσα του και βρέθηκα δίπλα στη θάλασσα. Φαντάζεστε τώρα πόσο μεγάλη ήταν η χαρά μου. Ένιωθα τόσο ανακοφισμένο που δυσκολεύτηκα πολύ να πιστώ πω δεν ήταν παιχνίδι τη φαντασία μου. Όταν συνειδητοποίησα την πραγματικότητα και συνήθω πια εντελώ, κατάλαβα πω αυτό το γόνο που είχα ακούσει να λαχανιάζει και το είχα ακολουθήσει, ίσω να ήταν κάποιο ζώο που έβγαινε από τη θάλασσα και έπαινα στη σπηλιά για να τρέφεται με τα πτώματα. Παρατηρώντα το βουνό, πρόσεξα πω βρισκόταν ανάμεσα στην πόλη και τη θάλασσα, αλλά δεν επικοινωνούσαν με κανένα μονοπάτι μεταξύ του, γιατί το βουνό ήταν τόσο απόκρημο που καθεστούσε αδύνατη την κατασκευή του μονοπατιού. Έπεσα στα γόνατα εκεί στην ακτή για να ευχαριστήσω τον Αλλάγ για το καλό που μου είχε κάνει. Κατόπιν γύρισα στη σπηλιά για να πάρω ψωμί, και μετά ξαναγύρισα πίσω και άρχισα να τρώω στο φω τη ημέρα με, με τη μεγαλύτερη όρεξη που είχα από τότε που μου είχαν θάψει σε εκείνο το φρικτό τόπο. Ξαναγύρισα και άλλη μια φορά στη σπηλιά και μάζεψα ψηλαφιστά από όλα τα θέρετρα, τα διαμάντια, τα ρουμπίνια, τα μαργαριτάρια, τα χρυστά βραχιόλια και όλου του άφθονου θησαυρού που βρισκόταν μέσα στα χέρια μου. Τα έβγαλα όλα αυτά στην παραλία και άρχισα να τα φτιάχνω μπόγου, δέοντά με σκηνιά, Με τα οποία κατέβαζαν τα φέρετρα. Του άφησα στην ακτή, περιμένοντα την κατάλληλη ευκαιρία, χωρί να φοβάμαι πω αυτό θα θα τα καταστρέψει η βροχή, και άλλωστε δεν ήταν και η εποχή των βροχών. Ύστερα από 2-3 μέρε, είδα ένα καράβι το οποίο μόλι είχε αφήσει το λιμάνι και περνούσε πολύ κοντά από αυτό το σημείο που βρισκόμουν. Του έκανα συνιάλο με το ύφασμα του σαρίκιου μου, και φώναξα με όλη μου τη δύναμη για να με ακούσουν. Μόλι με άκουσαν, έριξαν την βάρκα για να μάθουν να με Όταν με ρώτησαν οι ναύτε ποια κακοτυχιά με είχε ρίξει σε εκείνον τον τόπο, του εξήγησα πω είχα σωθεί μαζί με τα μορεύματά μου που έβλεπαν από ένα ναυάγιο που είχε γίνει πριν από δύο μέρε. Ευτυχώ για μένα αυτοί οι άνθρωποι, χωρί να εξετάσουν αυτά που του έλεγα ήταν αλήθεια ή όχι, με πίστεψαν και με πήραν στο καράβι του μαζί με του μπόγου μου. Όταν βήκαμε στο πλοίο, ο καπετάνιος ευχαριστημένο και αυτό από τη χαρά που μου είχε δώσει και απασχολημένο καθώ ήταν με τη διοίκηση του πλοίου του, Είχε την καλοσύνη να πιστέψει και εκείνο στην απάντηση που του έδωσε για το πρωτοθέμενο ναυάγιο. Του πρόσφερα μερικού από του πολύτιμου λίτρε μου και εκείνο όμω αρνήθηκε να τους δεχτεί. Περάσαμε μπροστά από πολλά νησιά, μεταξύ άλλων και από το νησί των Καμπανών, το οποίο απήχε 10 μέρε από το νησί του Σερεντίμπ, με άνωμο κανονικό και ούριο και έξι μέρε από το νησί Κελά, στο οποίο ξεμπαρκάραμε. Εκεί υπήρχαν οριχεία μολύντου, γάρο κάλαμα και εξαιρετική καμφορά. Ο βασιλιάς του νησιού Κελά ήταν πάμπλουτο και η εξουσία του απλώνονται σε όλο το νησί των Καμπανών, που θε δύο μέρε για να το περπατήσει σε πλάτο και το οποίο οι κάτοικοι είναι ακόμη βάρβαρα και εξακολουθούν να τρώνε ανθρώπινη σάρκα. Αφού πουλήσαμε τα εμπορεύματά μας από το νησί, σαλπάραμε ξανά και πιάσαμε άγκαιρα σε πολλά λιμάνια. Τελικά έφτασα ευτυχώ στη Βαγδάτη, με άπερη απλούτη πάλι, τα οποία δεν χρειάζεται να σα αναφέρω με λεπτομέρειε. Για να ευχαριστήσω τον Αλάχ για την ευφυλαχνία που μου είχε δείξει, έκανα μεγάλες ελαημοσύγεινες τόσο για τη συντήρηση πολλών τζαμιών όσο και για την επιβίωση των φτωχών και αφοσιώθηκα ολοκληρωτικά στου συγγενείς και τους φίλους μου διασκεδάζοντας και τρώγοντας μαζί τους. Σε αυτό το σημείο τελείωσε η διοίκηση του τέτρατου ταξιδιού του, το οποίο προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό από τα τρία προηγούμενα τους ακροατέ του. Δώρισε πάλι ξανά εκατό φλουριά στο χαμουζά, στον οποίο παρακάλεσε όπως και όλους τους υπόλοιπους να φύγουν και να ξαναγυρίσουν την επόμενη μέρα την ίδια ώρα για να γευματίσουν μαζί του και να ακούσουν τη διήγηση του πέμπτου του ταξιδιού. Και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μου και ταξιδέψαμε στα βάθη της Ανατολής μαζί με το σεβάχτο Θελασσίνο. Φίλοι μου, σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγάπηστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλή νύχτα